1: Stoklos will set. Survival the finish. Smith. Here
2: comes Proha. Stop! And that is the matchball for Emanuel Rego and Ricardo Carlos Santos. Capirinha will be delivered. I will destroy your career in this moment. Deutschland holds gold! Deutschland holds gold! Thoroughly deserved title. For the pairing, Laura Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Fung und ich melde mich heute aus dem wunderschönen Dresden. Und ja, wunderschön habe ich jetzt, glaube ich, in den letzten vier Intros gesagt. Aber so ist das halt auch, wenn man jedes Wochenende einfach wieder an einen neuen schönen Ort Deutschlands geführt wird, nämlich der Techniker Beach Tour. Und in diesem Wochenende haben wir einen Stopp hier in Dresden. Und ja, es war bisher sehr schön. Und dabei dürfen natürlich nicht fehlen meine treuen Kollegen Daniel Wernitz und Alex Walkenhorst. Moin. Moin Dirk. Man muss dazu sagen, wir sitzen hier zu
1: später Stunde. Ist es mittlerweile Sonntagsmorgens eigentlich? Oder ist es? Ja, man kann, moin, moin, es kann, moin
0: kann, man ja immer, kann man ja immer noch sagen, ich würde guten Abend bis gute Nacht. Ja. Moin ist universell einsetzbar. Ah, okay. Selbst Es Okay. 0.25 Uhr
2: 25 und ja, es ist wirklich all-time high, all time low, wie auch immer man es interpretieren will, aber so eine späte Aufnahme hatten wir noch nie. Ja, aber angemessen. Und angemessen ist, glaube ich, auch so ein bisschen Stichwort <lacht> des Wochenendes, weil das wird sich, wird sich so ein bisschen, glaube ich, durchzehren durch das Wochenende, durch die Episode und auch, glaube ich, durch das folgende YouTube-Video. Wir sitzen hier gerade. Wir nennen es immer so schön den Westflügel. Ja. Warum auch immer? Kein, kein Hand und Fuß dahinter. aber. Wahrscheinlich Bellevue, ist das auch hart nicht der Westflügel. Ja, mit Sicherheit nicht. Aber des Bellevue Hotels in Dresden. Und ja, also es wird ein Leitmotiv sein, weil es ist so schön hier, dass wir teilweise auch so ein bisschen die Spielszenen verpasst haben. Aber aber deswegen, also ich habe das Gefühl...
0: Weniger Spielszenen, mehr Hotelszenen, ne? So ja. ist das.
2: Ja, ja. Und bisher hatte ich eigentlich immer das Gefühl, dass wir irgendwie eher hier drüber reden und dann im, im, bei YouTube in den Videos ergänzend dazu agieren. Und das war auch die Rückmeldung, die ich teilweise gehört hatte. So, boah, das ergänzt sich super. Ich höre den Podcast und dann kriege ich die Verbildlichung. Und genauso war es gedacht. Aber dieses Mal in Dresden. Denke ich mir eher so, vielleicht müssen wir uns jetzt im Vorfeld mal ein bisschen dafür rechtfertigen, was in diesem <lacht> YouTube-Video kommen wird. Weil ich glaube, diese Episode, gerade jetzt Samstag, Sonntag, Nacht, die wird irgendwann droppen am Montag. Aber das YouTube-Video wird wahrscheinlich erst kommen, so Dienstagnachmittag, vielleicht Mittwochmittag. Und ja, ich glaube, es lohnt sich, da schon mal ein bisschen vorzuwarnen, ein bisschen dann, zu spoilern vielleicht teilweise. Da müssen, müssen, wir,
0: müssen wir eigentlich jetzt quasi Montag schon erklären, was gestern Sonntag was wir da so fabriziert haben, warum man das dann am Ach, Mittwoch mein, ja. sieht.
2: Auf welcher Inception-Stufe sind wir jetzt gerade? Der dritten oder der vierten? Ich bin völlig verwirrt. Ist jetzt für, also,
0: <lacht> vielleicht auch nicht, also vielleicht nicht für 0.25 Uhr jetzt der richtige Zeitpunkt, dass wir das Ich kann äh, euch ja mal richtig schön
2: auf den, auf den Spot hier tun und mal direkt mal nachfragen, wer denn eigentlich gewonnen hat am Sonntag. Das wäre doch auch mal ganz schön, um die Expertise mal wieder abzufragen, weil Techniker Beach Tour, die Ergebnisse werden zumindest am Rande auch noch ein Thema werden. Absolut verrückt, was hier passiert absolut verrückt Favoritenstürze Überraschung also ja, viele, viele Themen, die wir, glaube ich, angehen können. Von daher haben wir, glaube ich, auch nicht so viel falsch gemacht, dass jetzt gerade Alex und ich, denn Alex war nicht aktiv heute, das wird, glaube ich, unser allererstes großes Segment werden in diesem Podcast, warum Alex hier in Dresden nicht mit Sven Winter gemeinsam agiert hat, sondern Sven Winter mit Lars Lückemeier, dem Allzweckkörner, dem Lückenfüller, hier agiert hat. Lückenfüller, ja so, Lückenfüller. ja, so ist es ja wirklich. Ja, ja, ich ja. Mein, der wie vielte Partner ist das jetzt den Lars Lückemeier jetzt irgendwie ergänzt und mit dem er wahrscheinlich, und das kann man jetzt auch wieder spoilern, wieder im Halbfinale steht und ja, ja wieder auf der Tour ein gutes Ergebnis machen wird. Ja, also da werde ich, werd ich später mal die Frage stellen, warum sich noch nie einer mal Lars Lückenberg geschnappt hat. Das ist ja unglaublich. Der Mann liefert ab mit allen. Der hat mit Daniel schon geliefert. Hast, du hast auch schon mit ihm gespielt, ja. Ich habe ja mit ihm in der Saison, als Sven verletzt war, gespielt. Und ja. Wir
1: waren ja auch immer im Halbfinale bei der deutschen Tour. Naja, das ist ein verdammt guter Volleyballer. Wir ja. haben ganz knapp nur den Einzug ins Halbfinale bei in Timmendorf ja. nicht geschafft damals. Verdammt guter Volleyballer. Wir ja, können so. ja
0: jetzt mal kurz mitzählen. Also ich habe hier Dollinger, Holler, Walkenhorst, Rudolf, Schneider, Dorand, Jon, Wernitz, <lacht> Goikes, ja. Winter. Da ja, wir sind wahrscheinlich noch zwei übersehen, aber ich bin jetzt, also jetzt beim Zählen war ich schon bei zehn. <lacht>
3: ist das
2: stark, ja. Das ist Die also Wanderpie. <lacht> <lacht> nee, aber Lars Lücke, mein, ein guter Zocker. Und ich fand auch schöne Anekdote, War heute schon, das hat auch Thomas Katschmarek, bester Mann, war, war ganz gut. Der hat ja Sven Winter heute auch ein bisschen betreut, stellvertretend. Ich meine, der betreut ja auch euch als ja. Trainer, also als Teil des Trainerteams. Und dann hat er so danach erzählt, Lars Lückemeier und Sven Winter, in ihrem ersten Gruppenspiel haben sie, glaube ich, haben sie echt ein bisschen gestruggelt und waren kurz davor zu verlieren, was natürlich nicht amtsgemäß gewesen wäre. Und danach im Trainergespräch gehen sie so zu Katsche und sagen so: Ja, wir haben uns körperlich auch echt schlecht gefühlt und irgendwie, wir waren alle nicht richtig da. Und Katsche geht danach zu uns und sagt: So, Alter. Die Jungs sind die wahnsinnig, was erzählen die mir für eine Scheiße? Die springen beide so übers Netz, dass sie mit den Nippeln <lacht> drüber können, können, hämmern da die Dinger ein, ja. und dann wollen sie mir erzählen, dass ich mich körperlich nicht gut gefühlt habe. Das fand ich auch wieder schön. Ja,
1: ja vor allem Lars, Lars springt hier wirklich wieder gefühlt übers Netz, ne? Kein Krafttraining, ja. einfach so ein natürlicher also
2: dabei. Ich glaube, Daniel muss man ja auch mal ihn dafür loben, ja. rein vertical-mäßig, rein sprunghöher, bist du, glaube ich, ja, nach wie vor ganz vorne mit dabei, aber Lars wir Wenn das mal ein Vertical wäre, das ist ja das Problem. <lacht> Doch, heute, 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 ja. Heute, heute, ja. Freit so Freitag plus war ein Meter auch noch. Mindestens ein ich Meter. Ich glaube, Freitag
0: war so Sprunghöhe 34, Sprungweite. 2,34 Meter 34. Zwei Meter 34, ja, der so. Der der deutschen Tour, da wären wir uns ja. Da
1: muss ich eine Geschichte aus dem Training erzählen, Hans Vogt. Hat <lacht> Bester Mann. Der hat, der, hat, hat Daniel zum, äh, zum Titel in U13 Weitsprung gratuliert, nachdem er so eine Angriffsserie hatte. U13,
0: Deutsche Meisterschaften. Weitsprung, Daniel jetzt ist
2: dabei. Die Urkunde gibt er ihm, glaube ich, 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 bald. Gewonnen. Die druckt er noch aus zu Hause. Also das müssen das wir auch irgendwann mal öffnen, weil ich glaube, die wenigsten werden den Namen Hans Vogt jetzt, also leider werden die wenigsten wahrscheinlich Hans Vogt jetzt irgendwie zuordnen können. ja. So, völlig zu Unrecht. Ich glaube, Hans ist wahrscheinlich der Letzte, der jetzt hier groß Thema sein will in dem Podcast. Aber das einzig
1: Gute ist, er ist wirklich so alt und so nicht technikaffin, dass er nie hören wird, dass wir hier über ihn sprechen. Ja, das, das, ist, das ist das Gute. Gute. Ja, ja, weil der würde mich sonst mit, umbringen.
0: Mit, ja. <lacht> <ist> so. <lacht> mit Alex hat theoretisch zumindest ein guter Mann sitzt, über den mal zu sprechen, da er auch seine äh, seine Arbeit für in in seiner in seine A-Lizenz über ja. Hans Vogt geschrieben hat und äh, dessen Trainerphilosophie. Sehr, 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 sehr sehr interessantes Werk, wo es äh, wird Auszüge im Volleyballmagazin dazu geben. Ja, Theoretisch. Theoretisch. Ich glaube, ich muss du musst da noch ein bisschen 23, dran arbeiten. Bis, bis zum 23. muss ich den Artikel im
1: Volleyball-Magazin fertig schreiben. Über meine Hausarbeit, die ich über die Trainerphilosophie von Hans Vogt geschrieben habe. Ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen. Ey. Mach ja.
2: einfach mal so im siebten Absatz, so ganz random, so mehr dazu erfährt man übrigens im Volleyball-Podcast ohne Netz. <lacht> ja, mal schauen, ob wirklich so einer mal Punkt, drüber Punkt, liest. Punkt, Punkt, ja. Punkt.
0: Und dann machst du einfach die zweite Seite, füllst du einfach mit einem großen Bild. Ja, Nein, aber ich finde
2: es ich find's einfach großartig, du guckst auf die Tribüne in Münster und du denkst, ey, wer ist denn der Waldschrat da oder wirklich, ja. also Hans Vogt sieht zu jeder Zeit so aus, als ob er ins Outback gehen kann ja. und da einfach für sieben Wochen überlebt und Macht dann, da, keine Ahnung, kleine Kaninchen dann irgendwie zur Not ausweitet ja. und da sich ernährt oder irgendwelche Bären, die er ja natürlich perfekt, weiß oder Pilze, das ist der Wahnsinn, so aber das ist wirklich der, der Volleyball-Guru eigentlich oder der Beach-Volleyball-Guru, den wir hier halt wirklich so, so haben aktuell so mit. Ja, das
1: ist, das ja immer nicht. Also das ist ja das Witzige. Erstmal ist das der intelligenteste Mensch und der am breitesten wissende Mensch, den ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Und das ist un, also das ist mit Abstand. Ja, alle, allein, bestätigen. allein,
0: allein sei die, also die Bandbreite seiner, seiner Studiengänge, die ja, er die absolviert hat.
1: Griechische Mythologie, natürlich Sport, ähm, man, der hatte fünf, sechs Psychologie. Psychologie. Ja. So, Punkt, ich will, da, da fühlt man sich so richtig schlecht. Da ist jetzt nichts gelogen. Ja, du als, du als ewiger Student
2: fühlst dich richtig schlecht. Ja. Und Daniel nicht, oder was?
1: Daniel hat zumindest schon mal so ein Ding fertig jetzt gemacht. So. Ja, gut. Aber wie gesagt, von Hans Glauben Funk. Glauben mir die wenigsten, noch, aber ist tatsächlich ja, so. Von Hans Funk ist er verdammt weit entfernt. Aber es ist auch. Man, also jetzt kurzum, das ist einfach der beste Trainer der Welt. Und wir haben ja zum Beispiel Jürgen Wartner. Ja, er,
0: er kommt ja eigentlich originär gar nicht aus dem Beachvolleyball. Er hat ja zig, zig Sportarten selber ja, gemacht. Alles. Und kann einfach alles. Und in Sportarten, ähm, sage ich mal, auch äh, als, als Trainer fungiert. Ja, ja. Also der Typ, das können wir echt gerne mal machen. Das ist wirklich interessant und ich glaube, das ist für viele
1: da halt draußen. Klar, ein paar werden dann denken, oh, das ist mir zu fachchinesisch so. Aber es gibt echt einen tiefen Einblick in unsere Sportarten und auch in den Leistungssport. Das können wir machen. Ich glaube nicht, dass das kurz vor eins in Dresden... Nach so einem Tag, wie wir ihn nee, heute hatte, angemessen nicht. wäre so. Nee. Aber, das aber das können wir echt mal machen. Das hatten wir
2: uns, glaube ich, eh mal vorgenommen. So, ich finde allgemein ich wirklich dieses, ja. dieses Ding Trainerphilosophien und einfach sowas mal vorzustellen und vielleicht auch, wenn wir mal wieder in den Hallenbereich reingehen, und das ist für mich auch ein gutes Stichwort, da will ich direkt mal ein bisschen vertrösten, weil <lacht> eigentlich für diese Episode war wirklich ein festes und größeres Hallensegment eingeplant. Nämlich mal so ein bisschen aktuell ja, einfach zu erklären, was da gerade los ist. Weil los ist die Nations League und da wollen wir uns so ein bisschen drüber unterhalten. Jetzt nicht unbedingt jedes einzelne Spiel durchanalysieren und zu erzählen, wie sich jetzt da die Deutschen im Damen- und Herrenbereich jeweils getan haben, sondern allgemein vielleicht eher zu erklären, was passiert da überhaupt gerade. ne? Und das ist ein verdammt spannendes Thema, aber da muss ich jetzt leider mal vertrösten. Das sparen wir uns dann für die nächste Episode auf. Weil der Zeitplan, um das auch mal direkt offen zu legen, wir nehmen jetzt gerade auf, das kommt dann nächste Woche online, jetzt am Montag und dann danach kommt dann Einmal noch, bevor das riesengroße Highlight ist und da freuen wir uns jetzt schon drauf, natürlich ja. die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft, davor werden wir wirklich nochmal ein bisschen, um auch mal alle Hallenfreunde unter euch nochmal wieder ein bisschen durch mitzufüttern, weil klar, es ist aktuell so ein bisschen Dürrezeit, aber das ist normal, ist halt einfach Sommer, im Winter wird wieder automatisch mehr hallen kommen, ja. aber da wollen wir nochmal ein bisschen abliefern und dann freuen wir uns natürlich auf das riesengroße Highlight, ja, Beachvolleyball-Weltmeisterschaft, wir freuen uns jetzt schon wirklich wie kleine Kinder, wir werden alle drei da sein und wir werden alle drei auch zwangsläufig viel mehr Zeit gemeinsam verbringen, weil, und jetzt komme, glaube ich, zu der natürlichen Überleitung, es sieht aktuell leider nicht gut aus. Nicht gut aus für Alex Walkenhorst und nicht gut aus für sein Handgelenk. Und da werden wir jetzt leider darüber sprechen müssen, was da passiert ist. Und jeder, der unserem Instagram-Kanal folgt oder Alex folgt auf Instagram, der hat es wahrscheinlich schon mitbekommen. Es ist auf Eye passiert, man hat es in dem Video auf YouTube nicht gesehen, aber da gab es eine gewisse Szene, du und Sven seit zum zweiten Mal an ja, diesem den Tag Wochen zusammengerasselt ja. und wir haben uns in der letzten Episode von Eye wirklich noch darüber lustig gemacht und gesagt, ja hier auch, hier bei der einen Szene hat Sven dir ins Maul gehauen ja. und dann ja, gab es da noch so ein diverses Dilemma, was leider im Nachhinein rausgeschnitten werden musste, als Daniel mir glaube ich mit Dina 4 Block und so weiter aufzeigen wollte, <lacht> äh, über diese zweite Kollision. Nämlich ja, du warst mit da Alex gefangen
0: unter deinen Kopf waren. Ja, ich
2: ich krieg da nichts mit, wirklich mit den guten Bose Schallge, weiß ich schützt wirklich Einkäufer, habe ich nichts mitbekommen, aber es gab eine zweite Kollision, die war nämlich mit Alex Handgelenk und mit dem Knie von Sven Winter. Und da hat es leider ein bisschen gescheppert. Und da hat es so gescheppert, dass du jetzt erstmal ausfallen wirst. Und ich glaube, ja einfach mal basismäßig. Jetzt bloß nicht zu fachchinesisch. Kommen wir jetzt nicht hier wieder mit irgendwelchen Radial, irgend so ein Scheiß. Erklär wir unseren Hörern bitte, was ist da jetzt wirklich passiert? Was ist die Tragweite und, und wie sehen jetzt die Chancen aus? Naja, es
1: gibt ein Verbindungsstück zwischen Elle und Speiche, da sind die beiden Knochen, die da zusammenlaufen. Das ist angerissen. Die Weichteile da sind angerissen. Die sind aber nicht ganz durchgerissen aufgrund dieses Zusammenstoßes und äh, ja, ich war diese Woche, also ich ohne Spaß, ich diese, diese Woche habe ich mehr Stunden beim Arzt verbracht, als boah, in den letzten zehn Jahren zusammen, würde ich tippen. Also ich bin wirklich von einer von einer Radiologie, von einem MRT, von einem Röntgenbild, von was auch immer zum nächsten Doc. Oh ja, am Ende ist es so, es gibt, gibt einen Arzt, der sagt, wir können wir können auf so eine Wunderheilung hoffen, dass du schmerzfrei bist, weil stabil ist es und das ist das das ist immer das schrecken, die sagen halt bei so einer Verletzung normalerweise wäre die Elle total instabil, aber dadurch, dass wir halt von unserer Sehnenstruktur, und von unserer Muskelstruktur gerade als Blockspieler am Unterarm einfach massiv ausgebildet sind, weil wir da jeden Tag, weiß nicht, wie viele Bälle drauf kriegen und da einfach immer eine Grundspannung herrscht, war selbst so eine wirklich die Chefärztin von der Handchirurgie von einer renommierten war völlig beeindruckt, dass dieses Handgelenk komplett stabil ist eigentlich. Es ist schmerzhaft und da sind Strukturen verletzt, aber es ist halt komplett stabil. Und deswegen gibt es keine Hoffnung, dass es sogar, wenn der jetzt der Bluterguss und alles komplett raus ist und mit ein bisschen Platz im Gelenk ist, dass es wirklich vielleicht sogar zu der WM reichen kann. Ich bin ganz ehrlich, habe ich auch schon in unserem Interview gesagt. Ich fand es übrigens angemessen, um mal angemessen wieder zu droppen, dass wir das im Bademantel aufgenommen haben, Dirk. Da möchte ich nochmal an einen schönen Moment <lacht> ja, erinnern. Sehr schön. ja, ja, sehr schön. War sehr schön. Ja, ähm, ja den, den einen Arzt gibt es, ich glaube, da nicht so richtig dran wir wollen es vier, fünf Wochen damit konservativ versuchen, mit konservativer Behandlung. Ich bin da in sehr guter physiotherapeutischer Betreuung und mein Arm, der ist auch jetzt schon wieder da, der wird es bestätigen können. Donnerstag, als wir hingefahren sind nach Dresden, also im Vergleich zum Montag, war die... Ja, war, ein,
0: war ein himmelweiter Unterschied. Ja. Also, dass das, also war ich tatsächlich beeindruckt. Hab, hast du hast ja gesehen, ich habe da etwas äh, erstaunt drauf geguckt, dass tatsächlich schon wieder eigentlich normal Umfang da herrscht. Ich meine, ja. klar, du hast, die, du hast die Schiene noch drum, dadurch, äh, dadurch sieht man es natürlich, dass da noch irgendwas ist, aber ich glaube, wenn du jetzt linken, rechten Arm nebeneinander hältst, viel fällt da nicht mehr auf. Nee, jetzt gerade ja. würde ich auch, wenn ich jetzt abnehmen würde, <lacht>
1: nee, ich glaube nicht, dass es, also es fühlt sich auch nicht geschwollen an, auch über den Tag nicht, ich glaube nicht, dass es aber du hältst es halt noch, du hältst es, noch, hältst es halt noch komplett ruhig. Aber ich das, muss es auch ruhig halten, ja. weil jede, jede, das ist wirklich so, jede Scheiß-Drehbewegung oder Abknickbewegung tut wirklich weh. Ist kein Scherz. Also es tut wirklich weh.
0: Das wäre das jetzt gerade meine Frage gewesen. Es tut nach wie vor auch noch weh. Ja, es tut weh, es ist richtig unangenehm, ja. wirklich. Und, was, und, ich, ist, und was, ist, was ist denn für euch so der, oder für dich so der Indikator? Du hast ja mehrere Diagnosen bekommen, verschiedene Zeiträume, was, wie, wo kann ist das dein persönliches Schmerzempfinden, was dann letztlich den Ausschlag gibt, oder äh, zieht man dann nochmal neue, äh, neue MRT-Bilder oder was auch immer zu, zu Rate, um das zu analysieren, oder ja. was ist der Gradmesser? Also in vier, fünf Wochen
1: wird nochmal ein MRT gemacht, um dann zu gucken, also wenn ich jetzt nicht irgendwie eine, eine Wunderheilung oder was auch immer, dann wird auf jeden Fall ein MRT gemacht, dann wird geguckt, wie die Strukturen sich beruhigt haben, weil dann ja auch wirklich alle, alle Flüssigkeiten durch den Aufprall, alle Ergüsse sind ja dann raus, und dann weißt du wirklich, okay, was ist da jetzt gerade los? Ist da immer noch eine Entzündung? Ist es immer noch gereizt? Ist es vielleicht doch komplett durch, vielleicht oder hat, hat sich komplett stabilisiert, das weiß ich nicht. Also das sind so Sachen, die jetzt die dann gemacht werden. Boah, also wie gesagt, WM, in vier, fünf Wochen gucken und dann hoffe ich wirklich, auch aufgrund unserer sehen also unserer, unseres Sehnenapparates und der Muskulatur, dass ich da auch auf eine, um eine OP rumkomme. Also ich sage es ganz, ganz ehrlich, der Worst Case ist, dass ich äh, Mitte Juli operiert werde und äh, dann die Saison ausfalle. Das ist jetzt keine, das ist so krass, weil eigentlich ist es keine, wenn ich jetzt mal vergleiche mit Thomas Kaczmarek, der keine Achillessehne und einen und, und Muskelabriss und was weiß ich was hatte, oder meine Schwester, die Kreuzbandrisse hatte, oder ein pfeifisches Drüsenfieber, ist das einfach eine richtige, eine so richtige, eine richtige Nonsensverletzung, die überhaupt <lacht> eigentlich gar nicht erwähnenswert ist. Aber es ist einfach Nein, eigentlich nicht, es ist halt der Und es ja.
0: ist ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Ja, aber gibt es einen guten?
1: Klar, kannst du sagen, im, ja, im November geht es ja, auf jeden besser, Fall besser. Oktober, ja.
2: Oktober, November. Ja, natürlich, aber da passiert sowas ja dann auch nicht. So, weißt du dann, also, nee. es, es geht ja auch nicht um die Weltmeisterschaft, das ist ja auch die Tragweite danach. Es gibt danach auch noch eine Europameisterschaft. Es gibt es deutsche Meisterschaften. Deutsche und, Meisterschaft, ja. es gäbe weitere World Tour-Events, die, die für euch beide Turniere, natürlich super ja. interessant wären. Und das ja, würde alles wegfallen. Aber ich finde es ja immer sehr spannend, auch so wie du mir das natürlich auch so ein bisschen mitgeteilt hast und deine Erfahrungen damit bei. Also ich denke da so an meine Zivildienstzeit zurück und da gehst du im Zweifel so lange zum Arzt, bis du einen findest, der dich krank schreiben lässt für so zwei, drei Wochen. Und da ist es jetzt vielleicht eher andersrum. So, du warst jetzt bei sehr vielen Ärzten und irgendwann findest du dann denjenigen, der wirklich sagt, und das hast du ja auch erzählt, gibt es halt wirklich einen, der sagt, ach, warten wir mal ab. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So in zehn Tagen evaluieren wir das Ganze wieder mal neu. Und dann ganz ehrlich sage ich dir, Alex, dann kannst du spielen wieder. So, inwiefern gehst du dann da wirklich kritisch ran oder überwiegt dann bei dir diese einfach diese Hoffnung, dass du da einfach wirklich was reinlegst, oder es gibt ja auch ganz andere. Ich glaube, die wurde jetzt auch schon, die wurden teilweise schon Voodoo-Methode oder das besprechen. Lassen. Es gibt ja inzwischen alles. Ja. Dir wird ja natürlich alles angeboten, weil alle wollen dir was Gutes tun. Wie gehst du da als Athlet ran? Also vertraust du dann lieber den konservativen Ärzten, die sagen, Mensch, Alex, boah, da will ich echt nichts riskieren, oder hofft man da einfach ein bisschen mehr so drauf? Ja, ich ich bin da einfach heiß drauf, das Event. Ich mache alles, was geht. Boah, das ist so
1: eine krass komplexe Frage jetzt, Dirk, wirklich. Also ich, erstmal war der, der, der gesagt hat, es gibt eine kleine Chance, war der zweite von sechs Ärzten. Also ich habe noch weiter gesucht, ich habe nicht gedacht, geil, das ist die Diagnose, die ich hören will und tschüss. Deswegen, ich ja, ich habe halt gemerkt, dass irgendwas ist der Defekt und deswegen bin ich einfach immer weitergegangen, habe viele Meinungen eingeholt. Und ich, ich habe so vom Feeling her, würde ich sagen, dass diese vier, fünf Wochen konservativ mit einer wirklich guten Reha, die ich echt habe, weil ich da echt ein gutes Netzwerk habe in Essen, ähm, dass das realistisch ist und darauf hoffe ich so ein bisschen, aber ja, das ist, das ist super komplex und am Ende willst du deine, willst die Frage ist, willst du deine, deine Karriere, weil es kann sein, wenn du nochmal einen drauf kriegst, dass das Handgelenk eingeschränkt ist und, Entschuldigung, ein eingeschränktes Handgelenk in Beweglichkeit für einen Beachvolleyballer und gerade ich bin ja auch einer, der wirklich auch auf sein Handgelenk angewiesen ist, auch im, auch im Schlagstil, also ich bin ja keiner, der nur oben mit langen Armen drauf schlägt, sondern ich habe ja schon ein Handgelenk, mit dem ich arbeite. Wenn ich das nicht mehr habe, dann bin ich einfach ein viel schlechterer Volleyballer und Jetzt stehe ich hier gerade in einem Spagat und es war für mich vermeintlich leicht im Kopf, leicht ist natürlich übertrieben, zu sagen, scheiß auf das wahrscheinlich geilste Volleyball-Event deiner Karriere, wenn die, das Risiko zu groß ist, am Ende damit, davon Schäden zu tragen. So. Das ist mega krank, aber es ist so. Und das war für mich jetzt vermeintlich, also vermeintlich leicht. Ich habe auch immer noch das Gefühl, ich habe immer noch das Gefühl, das muss doch jetzt irgendwann kommen. Wahrscheinlich kommt es in Hamburg. Wahrscheinlich sitze ich bei einer Aufnahme irgendwo da und fange an zu weinen so ungefähr, weißt du, weil ich, weil das, weil ich merke so, fuck, da geht dir ja einfach das Erlebnis deiner, deiner Sportlerkarriere durch die Lappen, seitdem man qualifiziert sich nochmal zu Olympischen Spielen vielleicht, ja, aber das wäre so der, das wäre so der Moment gewesen, ja, ich glaube sogar, dass Hamburg als Deutscher geiler wird als, eine, als Olympische Spiele in Japan, das könnte ich mir sogar vorstellen, wenn du rein dieses Beachvolleyball-Event betrachtest, würde ich, würd ich sagen, und das ist schon heftig gerade, aber ich habe das Gefühl, es ist noch gar nicht angekommen, also ihr habt mich jetzt auch erlebt, ich meine, ihr kennt mich gut, war ich einmal irgendwie so...
0: Nee, ne? Also du hast das bisher ziemlich, ziemlich nüchtern eigentlich alles, äh, alles aufgeflascht. Klar, du warst erstmal erst hart abgefuckt. Ja, klar. Ja. so weil, das halt, also weil du halt gemerkt hast, okay, da, da ist was kaputt, ich muss ernsthaft zum Arzt und muss das checken lassen und es könnte auch gut sein, dass das halt nicht so mal, mal eben ist. Jetzt können wir auf der anderen Seite natürlich sagen, hast du vielleicht auch gerade darauf bezogen auf WM und willst du eigentlich gerne vielleicht sogar Glück gehabt, dass es vermeintlich kurz vor der WM passiert ist und nicht irgendwie so Vier Wochen vorher, wo du dann genauso ja, du an der Grenze so wärst, Zielspin wo du sagst, hast, ja. eigentlich ist geplant Regeneration in anderthalb Wochen, Ja. aber jetzt geht vielleicht doch schon und ich versuche und dann machst du es nachher ganz kaputt. Insofern, ähm, ja, mal gucken. Also dieser Restfunke irgendwo ist dann noch mit, mit da wahrscheinlich an Hoffnung, aber ansonsten ist es wahrscheinlich eigentlich so, gut, WM ist unrealistisch, ist einfach zu kurz für das, was mutmaßlich die... Äh, die korrekte Regenerationszeit sein wird.
1: Ja, und dann, wenn du am Ende deine Karriere aufs Spiel setzt oder deinen, also entgegen jeder Empfehlung, der Entscheidungsträger im Deutschen Volleyballverband, die sagen, ich müsste, hätte schon längst aufhören müssen, um mal den Running Gag wieder so ein bisschen zu bespielen. Ich möchte verdammt noch mal ein paar Jahre diesen Sport noch spielen, weil ich den geil finde. Und dann habe ich noch viele, viele andere, vielleicht nicht ganz so gute Momente, wie jetzt bei einer Weltmeisterschaft möglich, aber wenn ich die zusammen addiere, komme ich am Ende mit einem Plus raus. Und ich ja. bin so ein Aufwand- und Ertrag-Typ und ich glaube, deswegen rechne ich mir das so im Kopf zurecht. Du
0: wirst halt diese wm heimspiel das wirst du halt nicht erleben können. Aber deswegen fahre ich mit euch dahin, um das
1: mit euch zu erleben, Jungs. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, <lacht> nein, nein, ohne Spaß, ja. ich habe mich auch ganz viele gesagt, wie du fährst nach Dresden. Und ich so, ja, was soll ich denn machen? Zu Hause sitzen und mal zwischendurch Ergebnisse checken? So, das da fällt
0: dir ja nur die Decke auf den Kopf. Du ja, kannst nicht total. trainieren, du kannst, du kannst ja. nicht arbeiten. Das ist ja normalerweise, wenn du, zu, also, wenn du nicht irgendwie auf Turnier bist oder sowas, dann bist du ja zu Hause, trainierst. Ja, mir wird schon was einfallen. Ich kann ja jetzt auch ja, kafieren. Funk und ich
1: haben heute Morgen im äh, im, Im Fitnessstudio des Hotels hier haben wir haben wir richtig richtig Disco pumpen gemacht. Ich wollte gerade sagen, eineinhalb ja. Stunden Titten und Bizeps. Ja, gemacht. genau. Ja, ja.
0: Ja, also Dirk Funk definitiv. Ja, wer, wer hat bei dich wer hat das letzte Mal eher gefragt? Alex, nicht. Alex, wieso trainierst du Beine, die sieht man im Club doch gar nicht? Ja, das war eine gute Frage, ja. Ja,
1: ja das muss. Die Frage gebe ich direkt weiter an äh, Tommy, den besten Mann, meinen Trainer. <lacht> so, warum trainieren wir Beine, die sieht man im Club gar nicht? Ja. Nee. Dirk Funk und ich, Dirk Funk hat mich wirklich beeindruckt heute. Der zieht dieses Disco-Pumper-Ding hart durch. Ne? Der geht rein, tut kurz so, als würde er sich warm machen und dann wird stumpf Busen trainiert. <lacht>
2: Schwarz, Busen. Die Zeiten sind eigentlich fast schon wieder vorbei, da will ich nicht drüber reden. Das ist, das ist ähnlich ernsthaft, wenn ich jetzt über meine beachvolleyball karriere oder meine aktive Karriere. <lacht> ja, also die, die guten Zeiten liegen da schon, obwohl kann ich eigentlich nicht sagen. Ich bin mir in der Prime mit 30 Jahren. Vor allem das mit deinen ja amerikanischen Gegnern.
1: Ja, ja, sicherlich. Ja. Ja.
2: Also Comeback Stronger gilt nicht nur für dich, obwohl Comeback. Hallo, 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 hallo. Ja, hast du völlig recht. Also haben wir uns schon drüber unterhalten. Dieses Hashtag Stronger Stronger, was du wirklich auf Instagram sehr gerne liest, inflationär genutzt des Todes, dass du dich damit nicht identifizieren willst, kann ich nachvollziehen. Deswegen werdet ihr jetzt bald bei Alex natürlich den Hashtag finden, Comeback Better. Weil es geht nicht immer darum, stark zu sein oder stärker zu sein oder stärker zurückzukommen. Nein, im Zweifel kommst du ein bisschen smarter zurück und trainierst einfach clever und
0: gut. <lacht> comeback smarter?
2: Ja, das ist auch ein Punkt. Also wirklich, also nein, da sind viele Aspekte mit bei. Und für mich, aber für mich gilt der Hashtag Comeback Stronger. Also wieder in die alte Form kommen und da mal wieder ein bisschen... Voll dabei zu sein. Nein, Der Comeback aber Stronger ist
1: mittlerweile 273.000 Mal benutzt worden bei Instagram. Ja. Schreiben die bei auch alle. Comebacks. Also wie
2: oft hast du das gelesen auf deinen Instagram-Kommentaren? Natürlich aus. sagen die das alle, wollen dir was Gutes tun. Ich weiß das auch ja. zu schätzen, ich nehme das auch ja, nicht natürlich. negativ auf. Nein. Aber wenn ihr mir jetzt, ab jetzt, wenn ich irgendwelche wenn ich
1: irgendwelche Selbstmitleidsposts auf Instagram mache, dann bitte Comeback Better. Das ist, ist wichtig. Auch ein, ist auch ein, der ist wurde auch, ein, auch nur 5000 Mal benutzt bisher. Der ist auf jeden Fall, der war, ist noch nicht so inflationär benutzt. Das,
0: ist jetzt, das ist, ist jetzt auch ein guter Gradmesser, dann einfach zu gucken, wer unter den nächsten Posts dann drunter schreibt Comeback Better und den Podcast oh ja. gehört hat. Oh ja. Und wer nach wie vor schreibt Comeback Stronger. Dem, dem kommentiere ich dann sofort mal, dem, dem, so, dem schicke ich sofort hören.
1: den Link von
2: dieser Episode, genau. So. <lacht> da werden wir, wir ja. mit Argus Augen da drüber <lacht> wachen. Ja, nein, aber um nochmal wirklich aufs Emotionale einzugehen ich kann das voll nachvollziehen und da habe ich wirklich auch Empathie und ich wäre an deiner Stelle auch todtraurig und äh, Tränen vergießen wird noch ein interessantes Stichwort, <lacht> Thema YouTube müssen wir mal schauen, wann das kommt aber nein, also ich glaube ohne Scheiß, das ist eine, eine Meinung, die könnte sich halten, dass das nicht zu vergleichen ist eventuell, also einfach so eine eigene WM im Land und man muss das ja auch nochmal sagen natürlich, ihr geht da in die Gruppe ja als Außenseiter ist schwierig, weil ihr habt eine gute Chance als Gruppendritter das zu überstehen an sich Habt natürlich mit den Kubanern an vier ein hartes Los, aber ihr habt eine realistische Chance, da weiterzukommen. Aber muss ich das nochmal vor Augen führen? Ihr hättet da am Freitagabend und Freitagabend in Hamburg, ja. roten Baum, ja. Dieses Scheiß-Stadion ist. Freitagabend 20 so. Uhr. Hättet ihr ein Center Court-Spiel gegen die Brasilianer, gegen Petro Solberg und Vitor Felipe. Also einfach Deutschland-Brasilien, Freitagabend auf dem Center Court. Ich krieg gerade Gänsehaut, einfach nur dran zu denken. Und Alex, ja, sein Blick wankt einfach. So, schwingt so ein <lacht> ja. bisschen zur Seite und denkt sich so meine Fresse, ja, erinnere mich doch bloß nicht an die Scheiße, es ist so. so Und schon alleine dass dir so ein Spiel durch die Lappen geht, ist einfach schon mal verdammt ärgerlich. Das ist nur ein Moment, aber es ist auch einfach ein verdammt geiler Moment. Absolut. Und klar. davon wären noch ein paar mehr gekommen. Ihr hättet auch noch ein Spiel gehabt gegen das absolut, oder ihr hättet, wir müssen ja die 0,01% oder 0,1%, die es vielleicht gibt, oder 1% Prozent, dürfen die müssen wir vorlassen. wahrnehmen,
0: wahren und in Ehren halten. Irgendwie vielleicht.
2: schon, ja. Weil wer weiß, vielleicht hat Arzt Arzt Nummer zwei, ja am Ende recht. So, aber dann ist noch ein Spiel gegen das beste Team der Welt aktuell. und Wahrscheinlich gewinnen sie morgen, bzw. gestern, am Sonntag auch wieder Molsorum, Hättet ihr auch noch in der Gruppe. Das sind zwei großartige Spiele, die da schon mal sind und dann auch noch mal vielleicht zu entscheiden ist, ja. Es ist verdammt bitter. Aber ja, ich glaube auch, dass man tatsächlich davon sprechen kann, dass unser Projekt hier so ein kleiner Glücksfall für dich ist, wirklich. Dass ist du jetzt es? da wirklich was hast, wo du dich mit Leidenschaft... Ja einfach nochmal wirklich reinbegeben kannst und da dann investieren kannst und ja, weil ansonsten, boah, stelle ich mir auch echt dröge vor, die Zeit. Ohne alles irgendwie.
1: Ja, das Krasse ist ja, ich habe jetzt schon jahrelang darüber gesprochen, weil ich war ja wirklich noch nie verletzt. Ich hatte mal eine Ellbogen-OP, die war irgendwann im November, die hat mich so zweieinhalb Wochen außer Gefecht gesetzt, weil da einfach nur Gelenkkörper rausgenommen wurden. Das war kein Problem, das war keine richtige Verletzung. Das war was, was, von gerade bügeln. Das war wie wenn, ich, wie wenn du krank bist, so zwei Wochen raus halt. Ne?
0: Verschleißerscheinung und Ja, also wirklich jetzt keine,
1: keinerlei Verletzung. Also finde ich jetzt nicht so, kannst es nicht als Verletzung nennen. Ne? Und ich habe auch schon immer gesagt, also es war klar, dass ich diese, dass ich diese Karriere nicht, ohne eine Verletzung überstehe und äh, jetzt habe ich mal, also ich glaube, dass man wirklich aus so einer Sache und jetzt kommt es wieder besser, nicht stärker, sondern besser aus so einer Sache rauskommt, weil das bewusstseinserweiternd ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ich sitze jetzt auch am Wochenende auf der Tribüne und gucke diese Spiele ganz anders ja und nehme diese ganzen Events auch anders wahr, vielleicht öffnet sich mein Fokus für so ein Vermark für Vermarktungsthema oder auch unsere Platzierung hier mit unseren Projekten noch mal. Das, das klingt so mega, so mega abgedroschener Spruch. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wer mir das geschickt hat. Irgendjemand hat mir das geschickt, ey. Ähm, Von wegen, ja, wenn eine Tür zugeht, geht woanders immer eine auf. Ich habe eigentlich gekotzt.
2: Weil ich, wenn ich sowas lese,
1: würde ich am liebsten brechen. So muss ja, ja. ich ganz klar sagen. Aber Scheiße, der Typ hatte wahrscheinlich recht so. Das kann schon, ja, kann schon aber sein. das
2: ist ja auch so. Es geht ja morgen ja. bzw. gestern damit los, ja. dass du jetzt am Sonntag quasi in Vergangenheit, muss ich jetzt denken, ein Spiel kommentiert hast. Nämlich für ran, für bist du da jetzt gestern Morgen unterwegs gewesen. Ja, genau. An der ja, Stelle kurz die Frage, mal, ich, wie, 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 wie war das Wie war das, Alex? Ja, erzähl mal.
1: <lacht> also ich habe ja, hab ja, hab ja, hab ja, hab ja das Schöne gehabt, ich habe ja das, das Schöne los gehabt, dass ich die beiden Ponywatz-Zwillinge im Halbfinale gegen Sven und Lars ähm, moderieren durfte und ich habe ja mit dreien schon gespielt. Ich habe mit Lars Lückemeyer schon eine Medaille auf der deutschen Tour geholt, ich habe mit Sven Winter schon eine Medaille auf der Tour und ich habe mit Bennett Pony was schon ein Turnier auf der deutschen Tour gewonnen. Ja, nur David hat sich immer gedrückt, die Sau. <lacht> ja, Also ich habe da viele. Also das ist ich ist ja glaub, der ich,
0: Blocker, der hätte zur Abwehr spielen müssen. Ja, das
1: ist sogar kein Problem für mich, ja. <lacht> 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 Elegant wie eine Elf oder wie heißt das Graut hier mit dem Rüssel? War doch immer so, ne? Ja. Ich hätte, ich glaube, ich kann da, also ich glaube, ich habe da gestern super viele, super viele Insider mit reingebracht und so ein Dirk Berscheid war echt beeindruckt meines tiefen Wissens gegenüber den
0: Jungs und auch gegenüber <lacht> des Spiels und des. Und am Ende war es eine Vollkatastrophe ja. gestern. <lacht> ja, ja, ich, ja ich denke auch so nach anderthalb Sätzen. Ja. Ja, also ich habe dann,
1: hab dann um 9.45 Uhr, als äh, David und Bennett in umkämpften, soliden Spiel 2-0 gegen Lars und Sven gewonnen haben, habe ich das Mike gedroppt und bin aus dem Container an der Techniker Tour hier in Dresden rausgesprungen und habe gesagt: so, jetzt gehe ich wieder zu meinem Volleyball Jungs. Ja, das okay. war gestern echt zwei. 2-0 ist ausgegangen.
2: Ja, ja. Da werde ich mich gestern Morgen. Übermorgen auch nochmal fragen, ob es wirklich so <lacht> war. Also ich habe gestern auf jeden Fall ausgeschlafen, glaube ich. Also ich, ich musste nicht um 9.30 Uhr raus, so das ist ja stimmt. das Gute. Ja. ja, nee, mal schauen. Also das. Es wird ein schöner Sonntag. Es, wird ein, es war ein schöner Sonntag.
0: Also, ja, genau. Es wird, ja. es wird ein schöner Sonntag gewesen sein. Ja, also, also diese. Wir dringend damit aufhören. Sonntag. Dringend damit aufhören, wir, <lacht> auf. wir hören jetzt damit auf. Hören jetzt damit auf.
1: Ja. Dirk hat es vorhin angesprochen, um auf diesen Sonntag zurückzukommen. Darf ich sagen, mit welcher Rubrik wir angefangen haben für unseren YouTube-Channel? Darf, darf ich das droppen? Ja, komm. Es muss gedroppt werden, komm, es ist witzig. Ja. Dirk kam heute mit der Kamera auf mich zu und hatte die glorreiche Idee, doch dieses Format zu spielen, wenn ich du wäre.
2: Also es ging erstmal damit los, das wird man auch sehen. Ja, dritte drittes Video, dritte Episode quasi. Die gehen die Ideen aus. <lacht> Kreativität ist dann auch irgendwann mal am Ende. Nee, und ich bin immer ein Freund davon, ey, ehrlich klauen ist keine schlechte Geschichte. Am Ende ist alles irgendwo geklaut. Entertainment ja. wird nicht neu erfunden und es gibt für alle, für jede gute Sache gibt es irgendwo einen Ursprung. Ja. So, da musst du im Zweifel ein bisschen suchen, aber irgendwo ist das so. Und du kannst dir meinetwegen, deswegen haben wir auch die großen drei, die wir von meinem ersten eigenen Podcast geklaut haben, die großen fünf, die ich geklaut habe von Olli Schulz und Jan Böhmermann. Ja. Und so ist die Geschichte. Aber am Ende ist es geil und das ist das Gute. Und da haben wir uns das, das ausgesucht. Und ja, was da morgen auf dich wartet, das können wir noch nicht verraten, nee. Das können wir noch nicht verraten? Nee. Nein. Und potenziell auch noch auf Daniel wartet. Ja. Also faktisch, Wartete.
1: <lacht> Wartete. Werden, wir, werden äh, wir werden mit der Rubrik oder mit dem, mit dem Videos zu Wenn ich du wäre... Wenn wir das morgen umgesetzt kriegen oder wenn wir das gestern gut umgesetzt haben, dann, ähm, dann wird das ein richtig witziges Video.
0: So viel kann man schon mal Und Dann, dann kann, ich, also kann ich dir, Dirk, Alex kann das auch schon wissen. Ihr habt da, hab da schon eine sehr, sehr gute Idee für den Alexander.
2: Oha. Da hm. bin ich gespannt. Ich freue mich.
1: Also ich bin da, ich kann da Solange es nicht unter die Gürtellinie geht, weil das ist ja, muss ja schon auch irgendwie aus, ausgestrahlt werden äh, am ja. Ende, weil sonst ist ja, es sinnlos. Nein, also
0: da, ich glaube, da Bin ich werden wir für uns jeden. selber so die Grenzen des gesunden Geschmacks noch halbwegs. Und ich glaube, wir haben auch richtig, richtig, richtig gute Zuhörer, die auch hundertprozentig richtig gute Ideen haben. Ja, auf jeden Fall. Von, von, denen, von denen, glaube ich, sollten wir fast am meisten Angst haben. Ja, ich glaube auch. Ja. Also, da sind ein paar dabei, das, wo ich wirklich richtig uns Angst echt gut habe. überlegen, ob ja. wir
2: das offenlegen wollen. Da wirklich Vorschläge einholen wollen, die dann eventuell die auch. Kommen die kommen doch sowieso. Also, ja, ich kriege hundertprozentig Nachrichten was ich über was ich mit Daniel werden jetzt machen soll aber ich will jetzt mal, verspreche ich dir ich will es jetzt mal wirklich zur Diskussion stellen und möchte da ganz dringend ernsthafte Meinung von unseren treuesten Fans und Hörern einholen, die uns dann bitte bei Instagram Direct Messages oder was auch immer schicken. Weil ich fand schon sehr spannend und ich weiß gar nicht, ob es mich geärgert hat. Nein. Und wir haben ja auch schon ein bisschen drauf reagiert jetzt heute in, in Dresden wirklich und haben teilweise weniger Footage geholt. Ich meine, mein Gott, wir haben noch nicht mal jedes Spiel von Daniel heute gesehen. Tatsächlich, muss man mal ganz ehrlich sagen, auf dem doch, haben wir schon auf dem Livestream. Ja,
1: als wir in der Sonne in waren. Der Liga. nachdem wir im Pool waren. Im hier.
2: Pool im Pool. Und auf, der, auf der Sonnenliege wirklich im Livestream, da waren wir dabei und wir waren auch im Herzen dabei, aber wir waren nicht jedes Mal da, weil ich fand es schon sehr spannend. Erstes Video, Nürnberg 20 Minuten, war auch wirklich zu lang, sage ich selber. Jetzt aus Norderney waren 13 Minuten und ich glaube von jedem, der zumindest mir gegenüberstand, mir eine ehrliche Rückmeldung gegeben hat, wie er das Video fand, haben alle gesagt, boah, lieber kürzer und auch nicht so viel Volleyball-Szenen. So, mach die ja. Ballwechsel raus, mach die ganzen Volleyball-Szenen raus so, und mach mehr witzige Scheiße. Und ich kann das voll nachvollziehen und ich finde das cool und ich bin auch voll dafür und das ist mein großes Ding. Ich möchte hier gerne, das ist meine Aufgabe, So, ich meine, ihr beide habt, macht das eh schon, ihr seid im Social-Media-Bereich sehr aktiv, gerade Alex natürlich, aber Daniel auch. Ich finde es sehr schade, dass man die Charaktere nicht kennenlernt in Deutschland. Ich finde, du siehst aktuell auf der deutschen Tür extrem viele graue Mäuse. Im Darmbereich sowieso. Ich glaube, frag mal irgendwen im Damenbereich so, beschreib mal, ja, sag mal irgendwas zu der Spielerin. Was macht die aus? So, wie ist die drauf? Boah, da wird nicht ne? viel kommen, ja, ja. da wird nicht viel kommen, so echte Charaktere hast du wenig und bei den Männern ist es, ein, ist es ein bisschen was anderes, da hast du die Ponys, die ich einfach auch sehr gerne mag, so die ich total super finde und die da einfach so eine Marke sind, wir haben natürlich euch beide und wir haben da ein, zwei Leute, So, aber das ist für mich so das Ziel, auch die Charaktere rauszustellen und das machst du im Zweifel auch eher mit so witzigen Geschichten und irgendwie kurz mal ein bisschen Smalltalk und irgendwie irgendein Scheißdreck und nicht unbedingt mit Spielszenen. Aber ich finde es irgendwie auch ein bisschen schade, dass wirklich die Rückmeldung kommt. Weil für mich muss es immer noch die Mischung sein. Ich gucke immer noch auf den Sport und immer, wieder nicht hinbier bin, denke ich mir, boah, verdammt geiler Sport einfach auch, den man sehen muss. Verdammt geiles Event, auch immer. Sowieso? Ja. Aber auch ich einfach Spielzählen, die also,
0: sind. Wenn du, wenn du nach wie vor geile Ballwechsel einfängst, so, dann kann man die auch mal zeigen. Da muss so, man die zeigen. Da muss man die zeigen. Und ich ja, glaube, natürlich. ich glaube, wenn, also wenn wir, also wenn du da, wenn du da stumpf siebenmal langweiliges Sideout einander reißt, dann glaube ich, sind wir uns alle einig, bringt das da einen Mehrwert? Nee, haben wir alle schon mal gesehen. Aber wenn du dann, wenn du dann so Sachen siehst wie eine, eine Fußabwehr oder Juni Erdmann, der in Nürnberg da äh, den halben Marktplatz auseinanderschlägt. Und schlägt, äh. <lacht> ja.
2: Ja, oder so. Halbfinale auf Norderney, was man ja auch sehen konnte, was einfach sensationell war. Ja. Also die beiden Ponys gegen, gegen euch beide, gegen Niklas und dich, ja, das, das war ein das sensationelles war, Spiel. Ja, aber da
1: müssen wir jetzt mal anders machen, da müssen wir jetzt auch da müssen wir die Spielszenen rauslassen, vielleicht eine zum Teaser rein und dann müssen wir das Video, und da das, glaube ich, ist die Idee, das Video, ist geil, dass wir jetzt online darüber, also, aber on eher darüber diskutieren, also aber ein finde Brainstorm. Ja, ist ja. okay, Brainstorm, nur so, da, damit ihr mal wisst, wie so Ideen entstehen. Das Video haben wir noch komplett von dem Spiel, ne? Er ja, hat wollte wollte das mir schon geschickt haben vor fünf, sechs Tagen. Aber wir haben es noch. Das stimmt. Noch. Ja, aber dann lass uns Alles doch. das. <lacht> ja, ich habe doch jetzt ein bisschen mehr Zeit. Wir treffen uns mal und wir moderieren das mal. Legen eine Tonspur drüber und stellen das online. Dann gucken ja, oder wir mal. bis
2: dahin, bis wir das vorhaben, weil wir würden das für die nächste Woche planen. Und die Episode kam jetzt schon, gestern quasi ja. vor ein paar Stunden. Schreibt uns einfach mal. So, wenn uns jetzt wirklich viele Leute schreiben, ja, bitte unbedingt, wir loten das selber alles gerade noch aus und wir können auch nicht nur, also der Plan ist für den YouTube-Kanal, die Event-Videos sollen immer das Highlight sein und die sollen auch einfach richtig geil sein, ich finde es selber richtig geil, ja. so, das ist der Grund, mir macht das einfach verdammt viel Spaß, ich habe Freude daran, am Wochenende hier dabei zu sein und ich finde persönlich, für mich sind das geile Videos und ich glaube auch für alle, die nicht dabei sein konnten oder selbst alle, die dabei waren und einfach noch eine andere Perspektive bekommen oder die Highlights nochmal bekommen, das ist einfach geil. Aber wir wollen den Content natürlich auch erweitern und irgendwie schauen, was können wir noch dazu machen. Und für so eine Geschichte finde ich sowas auch schon mal eine solide Idee. Aber deswegen gerne mal rückmelden, was ihr unbedingt sehen wollt. Ja. So. Weil wir können genau. das Game ja auch nur gescheit growen.
1: Ja. Wenn ihr mitmacht. So. Absolut, abs absolut richtig. Übrigens ein, schöner, ein richtig schöner Moment. Und ich hoffe, Dirk schneidet das rein. Ein ballkind Kind, also sie war fast eine Erwachsene, die war echt schon älter, jetzt muss man ja, dazu sagen, ja. kam vorbei und sagte, Alex, ich sehe, so, ja, klar will ein Bild machen, so dachte ich, kann ich ein Bild mit euch machen und Dirk und ich standen da gerade und ich so, und dann wusste ich genau, worauf sie hinaus, Und frage so, wieso denn, mit, wieso denn mit uns? So so richtig, also sollte auch, weißt du, so ein bisschen so von wegen, warum denn nicht nur mit mir, ich wollte sie ein bisschen in, ne, und sie sagt wirklich ganz geil, naja, weil der Dirk Funkt uns wieder traurig ist, weil den keiner Beachtung schenkt. <lacht> das war ein richtig cooler Moment, Herzhaft wirklich. Geil.
0: Ja, ja, das war richtig cool. Schade, dass ich nicht dabei gewesen bin. Nee, das war also, das
1: wirklich, hätte das, ich ist, das war wirklich cool. An der Stelle, ja, sie hört wahrscheinlich zu, ne? Sie weiß, dass wir über sie
2: sprechen. Lieben Gruß, Dirk Funk ist seitdem wirklich ein gutes Stück besser gelaunt, als es vorher war. Ich fand es einfach sehr witzig. Also nein, deswegen ich betone es ja nochmal, was ihr nicht mitbekommt. Mir passiert es hier auf den Techniker Beach Tour Stops regelmäßig, dass mich diverse Leute ansprechen und dann so, ey, du bist doch Dirk Funk. Und dann aber wegen NBA und irgendein so Kram dann immer sagen, ey, warum hast du kein Video mehr hochgeladen seit seit Ach, Tagen echt? und freuen sich dann riesig. aber auch ein halt auch Beachvolleyballturnier
0: auf Ja, natürlich. Auf ja, es gibt ja auch viele Leute, die da, die da
2: beides geil finden. Ich finde auch, es sind Sportarten, die du gut verbinden kannst, Basketball und Volleyball. Sind's auf jeden Fall. Ähnlich, also finde ich, ähnliche Begeisterung, ähnliche Elemente, einfach geile Athletik und so dabei und deswegen, das passiert mir dann oft und ja, ich meine, immerhin hatten wir es heute auf dem Center Court in einem ruhigen Moment, wo gar nichts los war und der war zwar nicht ganz voll, aber als dann Normand und Axel mich dann da wirklich im Live-Kommentar als den Macher beschrieben haben hinter den Videos ja. Das reicht mir schon. Das das reicht reicht ihr, mir ne? schon. Muss ja. ich auch keine Fotos machen. So, ich werde ja auch nicht jünger, aber das ist schon
0: okay. <lacht> hat der Dirk auch ein bisschen Zucker bekommen.
1: Nee, das war wirklich ein schöner Moment. Das finde ich auch cool. Ich finde das immer noch nach wie vor cool, dass wir da übers Event laufen und, und die Leute einen nicht mehr Ich gefühlt
0: manche. Da saßen wir doch zu dritt auf der Tribüne und Norm, Norm hat gesucht, wie der, wie der, der Podcast heißt. Ja.
2: <lacht> ohne doppelten Netz, Netz und, äh, ohne Sand und, äh, und, und, und... Sand im Po. <lacht> ja, müssen wir noch mit ihm üben. Hütchen! Ja. <lacht> <lacht> das ist auch nochmal ein anderes Thema eigentlich. Ja. Ich weiß auch nicht. Also, ja. ich, es gibt, man munkelt, dass es Abgesehen von Norm wenige Leute gibt, die wirklich diese Hütchen Idee unterstützen. Ich weiß nicht. Also die Fans feiern es teilweise ab. Ich glaube, das ja, ich muss komm, noch bisschen schwierig. die machen einfach mit, stellen.
1: weil die alles mitmachen würden. Ich da, glaub, die würden auch aufstehen,
2: würden die auch machen. Wenn, der, wenn Norm sagt aufstehen. Da tatsächlich auf.
0: äh, ich habe so ein bisschen durch die Bilder von Northern Nye gescrollt, wo der Fotograf natürlich auch von der Tribüne Fotos gemacht hat und dann auch Leute erwischt hat, die im Hütchen Moment quasi eingefangen wurden. Und eigentlich müsste man da mal so Gesicht für Gesicht durchgehen. Es sind ganz, ganz witzige Gesichtsausdrücke dabei, die teilweise ernsthaft einfach so, so links und rechts gucken, was machen wir gerade? <lacht> Hütchen? Hä? Aber die trotzdem alle die Hände über dem Kopf ich haben. Ich verstehe
2: es auch bis heute nicht, aber ich bin inzwischen wirklich auf dieser Metaebene. Ich fand es am Anfang total bescheuert, finde es inzwischen total witzig. <lacht> ist echt so? Also, ja, irgendwie schon. Ja, also es ist ich bin witzig, aber ich wehre mich so aus Prinzip immer noch dagegen. Ja. Das ist einfach schon. Ja gut, für alle, die gar nicht wissen, was da überhaupt los ist, ist, ist eine andere Geschichte. Aber ja, TKB, ich glaube, festgelegt, für die Sieger haben wir uns schon oder nicht. Ja, haben wir, glaube ich, schon gemacht oder haben wir das nicht gemacht. Ich naja, weiß auch nicht, nicht mehr genau. Ja, müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, jetzt gehen wir eher nochmal auf den Part, den wir ein bisschen vergessen haben bei deiner Verletzung. Und das ist der dein übergebliebener Partner. Das ist Sven Winter. Mhm. Und das ist erstmal die große Thematik. Und das will ich jetzt einfach nochmal für unsere Hörer. Wir haben uns schon drüber unterhalten, aber ich glaube, viele fragen sich, wie läuft das jetzt überhaupt eigentlich? Weil ich hatte auch den ehrlichen Gedanken, so, ich meine, in eurem Team, wir haben schon oft drüber gesprochen, du bist halt das Zugpferd, so. Und für mich, als teilweise Außenstehenden, hätte ich es jetzt nicht als ausgeschlossen befunden, wenn es jetzt vielleicht in zwei Wochen heißt, wenn du wirklich nicht kannst, so, ja, nö, wir lassen den Sven nicht irgendwie einen Ersatzpartner holen. Wir ziehen ein anderes Team ran. Wir lassen Sova Fretschner als Perspektivteam vom Perspektivnationalteam spielen. Aber ja, wie sieht die Geschichte aus jetzt? wenn ich das beantworten könnte. so Also wir gehen jetzt auf jeden Fall davon
1: aus, dass wir nicht, also dass ich nicht spielen kann und die Tatsache ist ja, dass die FWB uns eine Wildcard gegeben hat, beziehungsweise dem Deutschen Volleyballverband eine Wildcard gegeben hat und die wussten auch, dass wir die in dem Moment kriegen. So, Weikenhorst Winter, jetzt sage ich verletzungsbedingt ab. Wann das geschieht, gut, das kann dann auch der Verband entscheiden, wann sie es offiziell machen. Mir persönlich relativ egal, wenn ich, ich werde spätestens Mittwoch entscheiden, ob ich spielen kann oder nicht und dann bin ich wahrscheinlich aus der Nummer raus. Ja, und dann, also eigentlich müsste, allein weil Sven auch derjenige ist, der sich am meisten verdient hat, ja, also wir als Team haben es am meisten verdient, aber ich muss auch mal noch dazu sagen, selbst Sven alleine hätte es sich alleine mehr verdient als dann die anderen so. Also so war Fred Schneider, ich meine, die sind jetzt gerade, glaube ich, auf der U21 WM. Das wäre auch wieder so eine geile Schizophrenie, weil alle Verantwortlichen ja seit Jahren immer sagen, oh, zwei Höhepunkte und dann so kurz hintereinander, ganz schwierig. Aber wenn es dann um eine WM-Wildcard geht und ein bisschen Erfahrung, dann schießen wir die einfach eine Woche nach der U21 WM in Thailand hinterher also das wäre, fände ich unangebracht. Ich bin der Meinung, Sven sollte sich einen ein Partner suchen, mit dem er gut Volleyball spielen kann und mit, der, mit dem er da bestmöglich performen kann. So, das wäre, wenn ich gesund bin und fit bin und vorher ein bisschen trainieren kann, wäre ich das, so. Und wenn, gehen wir davon aus, dass es das nicht der Fall ist, da muss man halt überlegen. Und ich, wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten. Ähm, meiner Meinung nach ist es, ist es äh, Jonathan Erdmann, weil der einfach weiß, wie man auf diesen Events spielt, weil er ein verdammt guter Volleyballer ist, weil der Partner besser macht und deswegen mhm. bin ich der Meinung, dass Sven mit ihm da spielen sollte. Ob das da mit dem Verband durchgewunken wird, Boah, keine Ahnung. Ich, also ich werde da äh, ich werde da natürlich, also wir werden natürlich schon da irgendwie jetzt, da werden Gespräche stattfinden, die laufen wahrscheinlich über Thomas Katschmarek und mit dem Sportdirektor, ich bin da jetzt gerade komplett außen vor, weil da hätte ich jetzt gerade gar keinen Bock drauf. So frei nach dem Motto, hey, du darfst schon bei dem geiz Event nicht teilnehmen, aber such dir bitte einen
0: gescheiten Ersatz. Boah, nee. <lacht> also, aber, das ja, aber, aber das ist ja auch nicht deine deine Aufgabe, also, Nein, selbst, selbst wenn du deswegen. selbst wenn du viele 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 organisatorische Sachen und so weiter auch ja. ähm, Turnierplanung und sowas in eurem Team übernimmst, schon übernommen hast. <lacht> ja. Äh, ja. du hast ja nicht alles übernommen, du hast ja noch Trainer, die, die, ja, die das dann stimmt, bis, die aber dann wie gesagt, jetzt gerade bin ich, also gucke ich da gerne von außen drauf,
1: so und äh, wie das läuft. Ich kann nur, meine, mein Empfinden wäre, packt Sven Winter, der es sich am meisten verdient hat, einen erfahrenen, guten Blockspieler an die Seite. Ja, ich glaube, die, also die, Empfehlung,
0: die Empfehlung dahingehend wird man bei dir sicherlich auch einholen, weil du ja letztlich derjenige bist, der am meisten Zeit mit Sven auf dem Feld verbracht hat und vielleicht auch dann dadurch einen guten Eindruck hat, was braucht er auf dem Feld? Ja. So, ich meine, deine Trainer werden das grundsätzlich auch wissen, aber es kann auf jeden Fall nicht schaden, sich von dir da mal ein Nee, aber ich glaube, da gibt's einzuholen. auch
1: gar keine, habt ihr eine Idee, was du sonst machen sollte? Also, ich meine, es ist jetzt auch nicht so, die anderen drei Nationalteams, die spielen, äh, spielen. Bertin Erdmann haben jetzt diese Woche wieder die Quali geschafft beim Vier-Sterne-Turnier, haben ein Turnier der Techniker-Beach-Tour gewonnen. Also die performen doch aktuell und Jonathan Erdmann spielt auf der richtigen Position, er spielt auf Position 4, er spielt im Block, er ist ein erfahrener Spieler, er macht Partner besser, also für mich sind das alles Argumente, die einfach hart dafür sprechen, dem Mann die WM spielen zu lassen, meine ja. Meinung.
2: Aber ich meine gerade auch für Sven und das ist glaube ich auch nochmal ein Punkt, über den wir jetzt schon oft gesprochen haben in den Episoden. Es wäre einfach komplett sinnlos und ein Schlag ins Gesicht für einfach ein großes Talent in Deutschland, wenn man sagt, nur weil Sven Winter sich halt durch die Option mit dir dagegen entschieden hat, den Hamburger zentralisierten Weg zu gehen, muss man ihn einfach, muss man ihn vom DVV weiterhin als eines der größten Talente, die wir aktuell haben, betiteln. Bitte ja. so. aber auch. Bitte auch. Ja, also bitte äh, wirklich auch. Ja, völlig zu so Recht. Und dann ja. natürlich kannst du sagen, Lukas Fretschner, wer weiß, vielleicht ist er in sieben Jahren besser als Sven. Ja. So, wer weiß, aber da das jetzt einfach dann so zu machen und da wegzugehen, das wäre völlig falsch und deswegen Sven, bin ich auch der Meinung, müssen wir da sehen und ich fände der, der Joni wäre eine super Option, steckt natürlich auch ein bisschen was hinter, weil du sprichst es an, das ist natürlich echt eine harte Geschichte, ne? Mit Max Benzin, mit einem jungen oder jungen Partner, jetzt ja auch nicht mehr wirklich super jung, aber spielt er sich da jetzt einer auf World Tour, erste gute Ergebnisse, Techniker, Toursieg geholt. Und weil es geht ja auch nicht nur um die Weltmeisterschaft, es geht nicht um das eine Turnier, es geht ja auch potenziell um eine Option, wo man sagt, ja, wer weiß, was mit dir ist. Vielleicht kannst du, wie gesagt, Saison aus, ist ja auch nicht ausgeschlossen ja, und dann geht es vielleicht auch darum, ob man sagen muss, ey, pf, ich, ich muss dann da meinen Partner wieder verlassen und die Würfel werden wieder neu verteilt, wie wir es schon oft besprochen haben, auch mit Sinja und Kim damals.
1: Scheiße fällt von oben nach unten, war glaube ich damals ja. die, die Epi der Episodenname. Ne? Ja. Also das ja, kann passieren, ob das jetzt für, eine, für so eine halbe Saison passiert, ich weiß es nicht, weil danach kommen nicht mehr so viele, also es kommen zwar noch viele internationale Turniere, aber das boah, das ist alles jetzt zu hören sagen, ne? sag ich ganz, also kannst du nicht. Selbstverständlich. Ja, also ja. klar, wenn Sven jetzt sagt, ich will die zweite Saisonhälfte noch mitnehmen und will international spielen, dann muss er jetzt, ja gut, dann muss er sagen, Juni,
2: WM, komm du darfst mit mir die WM spielen, was ist definitiv ein Privileg, die Sag mal die ganz ehrlich, ist das, wäre das so ein Kombo-Deal, wenn, wenn du jetzt Sven morgen rückmelden solltest, Sven, ich bin raus für die Saison. tut mir mhm. leid, ich, meine Ärzte haben mir gesagt, ich kann nicht ja. und Sven soll sich einen neuen Partner suchen, natürlich mit Hilfe von Katsche, mit, auch ja. mit Empfehlung von dir, ist das dann so ein bisschen so ein Kombo-Deal, dass man nicht jemanden sucht für die WM, einen bestmöglichen, wie jetzt zum Beispiel Jonathan Erdmann, sondern dass man dann sagt, ey, du kannst mit mir die WM spielen, aber da ist dann auch der Rattenschwanz dran, du müsstest mit mir auch schon die Saison zu Ende spielen. Ich würde, ja, also an Sven's Stelle würde ich es machen, er hat ja ein Druckmittel mit dieser WM, die jeder spielen will.
1: Also ich würde es so machen, so ist es im Sport, dann heißt es wieder, ja, wahrscheinlich gibt es ja wieder Leute, die sagen, boah, Juni Erdmann hat Max Bezin verlassen und Max Bezin, arme Sau, ja, Max Bezin, arme Sau ist richtig, weil man am Ende dann so dasteht wie, keine Ahnung, Kim Behrens am Ende des Roulettes bei den Frauen, aber hey, so ist der Sport und eine WM im eigenen Land und ey, Sven hat viele Punkte im Vergleich zu Max Bezin und was auch immer. Das, kann man, das, könnte, das könnte man alles so vertreten. Da kann man genug Argumente, kann man genug Argumente finden. Ich weiß nicht, ob es für eine halbe Saison passieren wird. Ich, kann, ich würde sagen, Sven müsste es machen. Sven müsste sagen, ich habe hier eine WM, die, ich, die du mit mir spielen kannst. Ähm, ich habe danach vor die das, 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 das Turnier zu spielen. Ich tippe auch, dass zum Beispiel so ein Drei-Sterne-Turnier in Edmonton, was dann zwei Wochen danach ist, äh, mit Sven's Punkten plus. Punkten von Joni zum Beispiel für ein Hauptfeld reichen würde, anstatt da Qualifikationen spielen zu müssen und so. Es ist eine andere Ausgangssituation, die man ihm angibt und ich jetzt, wenn man im Hinblick dann auf die nächste Saison, auf die Saisonvorbereitung mit Sven dann zum Beispiel schielt, am Ende, am Ende meiner verletzten Pause so, ähm, ja, dann hat er vielleicht ein paar weniger Punkte, weil wir sonst ein paar internationale Punkte verspielen, aber der Mann hat dann einfach nochmal zwei Monate Turniererfahrung gesammelt und zwei Monate Turniererfahrung auf dem Buckel eines 20-Jährigen ist ein großer Sprung und deswegen muss er zusehen, wie er die zwei Monate am besten nutzt. Kann natürlich auch versuchen, in verschiedenen Kombinationen sein, sein, sein Bewusstsein zu erweitern, viel deutsche Tour zu spielen. Äh, auch mit einem Lars Lückemeyer, vielleicht noch mit jemand anders mal als Partner, mit einem großen Blocker, damit er auch wieder komplett Defense spielen kann. Das muss man alles abwägen. Da gibt es tausend Optionen. Fakt ist, Sven muss weiterspielen, weil der braucht Spiele. Das ist das Wichtigste. So also schlimmer für unsere Teamentwicklung oder für unser Team Teamwert zum Beispiel, wenn Sven sich nochmal verletzt hätte, so wie vor zwei Jahren, weil ich kann mal auf zwei Monate verzichten, weil ich schon tausend Spiele gemacht habe, das ist ein Bruchteil der Prozent. Also der Prozentsatz ist einfach viel geringer, der mir da durch die Lappen geht, als bei Sven. Ne?
0: Ja, die, die, einzige, die einzige Sache, die dann nur auch interessant werden könnte, so ich sag mal, wenn Sven das mit, mit Joni sagt, der muss sich wenn committen, dass man quasi sagt, WM, ja, dafür will ich aber auch dass das, dass das weiter mit dir spielen, ist das eine Entscheidung, die jetzt irgendwann in den nächsten anderthalb Wochen eigentlich getroffen wird. Wahrscheinlich Wochen. in der nächsten Woche. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nächste ja. Woche. So heißt natürlich, dass, äh, dass in Bezug auf Sven, dein Genesungszeitpunkt eigentlich also völlig hinfällig ist. Und das theoretisch, ja, wenn, du mit, wenn du in fünf Wochen wieder genesen bist, stehst du dann oder? Dann stehe ich alleine da. da, aber selbst dann. Leute. Und dann ist Betze frei.
1: Ja, aber genau. Ist doch auch okay. Ja. <lacht> ja. Aber selbst dann ist es so. Also ja. wenn, da kann man auch schon mal drauf vorbereiten. Selbst dann ist es so, weil primär geht es dann darum für Sven Winter, weil das ist eine Individualsportart für Sven Winter, zu gucken, dass er diese Saison bestmöglich durchkriegt. Und ich kann doch jetzt nicht einen 20-Jährigen sagen, der Vollgas gerade in dem im Startblock nein, steht der und kann sich nicht,
0: ist. der kann sich nicht mit einem Konjunktiv dann nein. irgendwie. Und das es ähm, geht auch nicht.
1: Das ist auch asozial. Nein. Der spielt ja. für sein, der spielt für sein Geld. Ich mir verliere, ich verliere jetzt mein Preisgeld. Ich muss auch, man muss auch mit Sponsoren gucken, ob, ob die jetzt sagen, hey Alex, du hast jetzt we zu wenig Turniere gespielt, da gibt es auch Ausstiegsklauseln, die werde ich, selbst wenn ich eine OP habe, nicht erreichen, weil ich nicht so lange raus sein werde. Aber trotzdem stößt es ja Sponsoren auch auf, dass du diese Präsenz nicht mehr hast. Jetzt habe ich ja sogar das Glück, dass RAN mich moderieren lässt und so muss man ja dazu sagen. Kann man ja irgendwie ummünzen die Reichweite. Ja, das ist in deinem Fall
0: ja gut, ja. dass du, wenn du, also nicht nur weil du nicht mehr auf dem Platz stehst, äh, auf einmal dann auch von der Bildfläche verschwunden bist. Nein, ich kann so. ja auch
1: andere Reichweiten generieren, das stimmt schon. Und viele, viele, viele Sponsorenverträge, die ich ja unterschrieben habe, waren ja letztes Jahr, wo meine Reichweite gerade auf Instagram halt ein Bruchteil von dem war, was ich jetzt habe. Also es ist eigentlich schon ein guter Deal, den die damals die haben geschossen haben. Die haben dich eigentlich, haben mich günstig die haben angekommen. Dich eigentlich
0: für, für, für weniger Output gekauft. Ja, ja
1: genau. Deswegen, ja. ich glaube nicht, dass ich da Probleme kriege, weil es ist ja alles, um mal das für Leute da draußen einfach mal so zu besprechen, da hängt ein riesen dran. Aber Fakt ist, Sven muss spielen und der muss an sich und seine Entwicklung denken. Und das ist das allererste. Und deswegen auch, ey, no hate. Kann auch sein, dass es wirklich nur um die WM geht, er also sich einen Partner sucht und ich danach schon wieder spielen kann. Ja. Dann stehe ich da und dann ist es halt so. Also dann ist es halt so.
0: Und das, und das wäre theoretisch ein Punkt, wo Joni, glaube ich, gar kein Problem damit hätte, zu sagen, ja. Ja, so, meinst, weil, nur also, WM. Ja. ja das wäre gar kein Problem. Aber nee, ich rede jetzt okay, davon,
1: wenn, wenn die beiden sich vor der WM jetzt zusammentun und sagen, okay, wir spielen die Saison zu Ende. Ja, weil es, wenn mehr, Joni sagt, weil es wenn mehr Punkte hat, weil ich dafür die WM kriege, weil ich dafür noch ein geiles Event kriege, was auch immer, und, da, und ich dann nach der WM sage, hallo, ich bin übrigens wieder fit, ja. aber die beiden haben die geschlossen, dann ist es so. Dann ist ja, der Sport gut. so, der ist, so ist das die ist die richtig Realität. grausam. Das Szenario, über das wir gerade sprechen, ist ja richtig grausam und wird dann auch draußen wieder richtig, richtig gebescht und sonstig. Ich finde es eigentlich geil, dass wir jetzt in diesem Konjunktiv hier schon mal alles durchsprechen.
2: Ja, aber dass es auch mal so rumlaufen kann. Also wirklich, ja, Christian. so. Christian, Christian so rum ja. Nein, <lacht> das so, so ist, so ist geil, es. geil, dieser Wortschatz. So. Ich meine, es ist ja nicht so, dass, dass nur jetzt Alex sich immer die ganze Zeit quasi ständig überlegt, ah, mit wem könnte ich zusammenspielen? So. Das ist ja Nein. auch so. Also, ja, natürlich, so, so ist
1: nun mal unser Sport. Das ist das ja. Schwierige in unserem Sport. Deswegen sagen auch immer alle, und das ist eine Sache, ne? Deswegen bin ich auch immer noch der Meinung, man muss sich einzeln vermarkten. Und nicht als Team.
3: Ja.
2: Weil solche Ey, Sachen dem, immer, immer ja. passieren können.
1: Immer passieren Dafür können.
2: Dafür haben wir, glaube ich, schon in den letzten Jahren, oder schon seitdem wir den Podcast aufnehmen, schon, ja. schon so viel erlebt, dass das auf jeden Fall feststehen muss. Ja. Du musst eine eigene Marke dir erschaffen, ein Speechvolleyballer, dann musst du gucken, wo du bleibst. Ja. Und ansonsten ist das einfach eine schwierige Geschichte. Ich fand noch ganz schön, ja, Juni Erdmann ist die klare Option, aber ich fand es heute am Samstag, also quasi vorgestern schön, dass Markus Böckermann mit uns am Tisch saß ja. und kurz mal rüber guckt, zu Sven, Ey Sven, ich habe gehört, du suchst vielleicht einen Partner für die WM. Also ich könnte mir frei nehmen.
3: Ja, richtig geiler <lacht> auch Typ. Schön,
2: aber ja. ganz ehrlich, traue ich mir absolut zu, weil Markus Böckermann finde ich ein super Typ. Also einfach wirklich ein super Typ. Ich finde auch nach wie vor ein super Super Beachvolleyballer ja. einfach, also ja, siehst du nach wie vor. Ne? Ich meine, der ist nicht ganz so im Saft wie zu 2016 Olympiazeiten, zeiten Nein. aber einfach, mein Gott, in seinen Elementen immer noch so stark und ich würde ihm das auch zutrauen. Ne? Also ich hätte kein schlechtes Gefühl, wenn Sven am Ende mit Markus Böckermann aufläuft, egal.
1: Das ist richtig, aber das, also bin ich komplett bei dir, aber das kann man halt nicht machen, weil Markus wirklich seine internationale Karriere beendet hat ja, ja, und tja. halt nicht mehr... Professional ja. bei spielen will. Das kannst du echt hart nicht verkaufen. Da kannst du noch sagen, ja, Hamburger Jung und so, und der holt vielleicht noch Zuschauer. Da könnte, müsste Frank Mackeroth sich einschalten und sagen, ja, wir brauchen den Markus Böckermann. der ist das Zugpferd hier ja, also von der würde, Quali 260. würde
2: das ganz klar, muss man einmal betonen, das torpedieren, was du eigentlich die ganze Zeit betonst. Dass du, wenn du für ein hohes Ziel arbeitest, einfach auch verdammt hart und akribisch arbeiten musst. Ja. Und das macht ein Markus Böckermann einfach ganz ehrlich gesagt nicht mehr. Der spielt jetzt glücklicherweise, und da freue ich mich persönlich sehr, und ja, da freuen sich auch viele drüber, ja spielt er jetzt für die deutsche Tour mit Max Kaper zusammen und will auch auf Timmendorf hinarbeiten und in Timmendorf da einfach ein super Ergebnis erzielen, da können wir uns alle drüber freuen, aber klar, der Mann ist jetzt glücklicher Papa, der hat seine Prioritäten jetzt einfach versetzt und das ist völlig okay so, So, ja. und dann hat er im Zweifel bei der WM nichts mehr zu suchen, sportlich wie gesagt, will ich ihm trotzdem noch zutauen, aber ja, ich sehe es genauso und ansonsten ja, Niklas Rudolf hat kurz einen Case für sich gemacht <lacht> <lacht> aber nach dem heutigen Ergebnis, das wird vielleicht auch ja. gleich noch Thema, müssen wir mal gucken und ansonsten, ey Matti Binder. Stimmt. Die neue Sensation. Ja. Seit gestern. Seit gestern. <lacht> der wahrscheinlich oh. das Finale gestern gewonnen hat. <lacht> <lacht> aus dem Nichts kommt mit Erik Stadi zusammen. Sehr Woher kommt
1: er und warum ja. erst jetzt? Ja. Zitat. Zitat ja. aus
2: dem Video. Ich weiß nicht, ob es reinkommt in das Video tatsächlich, weil ich habe keine Spielszenen vorher aufgenommen. Naja, stimmt. So. Aber und das macht keinen Sinn, wenn du nicht eine Spielszene hast und danach zum Postgame-Interview gehst und so fragst, oh, Zen in der gespielt? Wie war es eigentlich? Also ja. das hat nicht so ganz funktioniert.
1: Kurz für alle Abholen, Matti Binder ist der Partner von Erik Stadi dieses ja. Wochenende, weil Daniel noch vorletzt ist. Und wir haben vorhin das Viertelfinale gegen Becker Schröder gesehen, gutes Spiel. Und dieser Matti Binder macht einfach ein unbekümmertes Topspiel. Ich glaube, ich habe den keinen ja. einzigen Fehler machen sehen. Nee. Du musst es erstmal schaffen, Wahnsinnig fast gut. Ja. gleich wenig oder weniger Fehler als Becker Schröder zu machen. Das ist schon beeindruckend und der hat das einfach abgeliefert und ist jetzt bei seinem Gefühl. Ich kenne den gar nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne den gar nicht, aber der hat ja. richtig gut Volleyball gespielt. Ich kenne ihn. Ich, ich kenne ihn
0: aus der Halle. Der hat bei äh, ja bei ja aus der Halle. Das zweite weiß ich. Liga ja, ja. Mittelblocker Außenangreifer letztes Jahr ähm, bei, bei äh, Lindo. Lindo Lindo genau ähm, in der Mitte gespielt. Glaube ich, bester Mittelblocker der Liga geworden. irgendwie äh, irgend, irgend, so zutrauen. Ja. Irgend sowas hatte ich im Kopf. Ja. Ja. Athletisch ist schnell. Ähm, ich habe ihn auch
1: gefragt, warum, 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 ich habe ihn ja wirklich gefragt, wer bist du und warum erst jetzt Warum erst jetzt bist du hier? Und dann sagte er ja, ja ich wollte letztes Jahr ein bisschen, habe ich mir überlegt und dann habe ich eine Ausbildung angefangen als Tischler. So richtig geiler Typ, wirklich, muss ich ehrlich sagen, richtig guter Typ. Ja, richtig so.
2: Ja. Also erstmal ins Handwerk gehen heutzutage, eine schlaue Idee. Sehr smart, ja. So, bevor und sein du im Holz. Zweifel Lärm studierst, ja. dann geh lieber ins Handwerk, wenn du eine Leidenschaft hast, auf jeden Fall. Aber ja, scheinbar ein weiteres Talent, was wir leider so ein bisschen an die Ernsthaftigkeit des Lebens verlieren. So muss man es ja irgendwie auch traurigerweise betiteln. Aber ich fand auch, also ich habe ihn heute, also so wie ich ihn gesehen habe, relativ, also kein großer Blocker, relativ klein, aber ja. trotzdem wahnsinnig hoch, spielfähig ohne Ende und mit Sicherheit jemand, der... Ohne Probleme mit ein bisschen mehr Arbeit und mit einem guten Trainer und mit einem guten Partner auf der deutschen Tour mal ganz schnell vorne dabei sein ja, würde. Sehe ich genauso. Oder
1: ja. mit Erik Stadi, wo man auch weiß, ist ein
2: grundsolider ja, und Spieler. Ja, Erik sucht ja auch, also jetzt, Danjon, Erik ist jetzt auch noch nicht so lange unterwegs, aber ich meine, Erik ist ja auch einer, ambitioniert, motiviert, sucht ja im Prinzip auch einfach einen Partner, mit dem er wirklich mal richtig durchstarten kann. Ist ja auch ein bisschen unglücklich unterwegs gewesen.
1: Anfang der Ausbildung jetzt, Mati, dann wird das. Ja. Das wird auch
2: nichts, ne? Nee. Ja,
1: krasses, irgendwie kommen wir jedes Episode. Episode auf dieses Thema. ne? Wir könnten jede Episode ein ja, einziges Schicksal ich hoffe, dass von irgendjemandem. Das 2000,
2: 2000, weiß ich nicht, 2025. Irgendwo Machen mal wir dann ist. immer noch
1: diesen Podcast? Ich 2025? Hoffe Oder gibt's da ein neues Medium? Irgendwie? Ich weiß, keine ja, Ahnung. Wahrscheinlich Podcast dann schon mega Dann haben noch out, so. so
2: wirklich irgendwie so, so zwei Synapsen Dinger dann irgendwie dran und dann <lacht> einen Traum nehmen wir ein bisschen auf und, und ja. faseln da ein bisschen rum. Ja. Sag doch mal, wer gewinnt denn gestern das, äh, das Turnier hier? Ich bleibe bei meinem Tipp und das sind die Ponys. Ich, ich glaube, wir werden Erik Stadi und Matti Binder im Finale sehen mhm. und ich glaube auch gegen die Ponys, aber dann wird es nicht reichen. Die Ponys haben auch ein bisschen, also die, die kämpfen gerade ein bisschen damit, ihren, ihren Hype wirklich zu halten. Die mhm. haben für mich ein sensationell gespielt die letzten Wochen, haben ein bisschen abflachen lassen, haben Norderney auch wirklich Körner lassen müssen gegen Daniel im Halbfinale und dann gegen euch im Finale ja auch verdient verloren und ja. auch schon ein bisschen entkräftet und das zieht sich so ein bisschen durch. So Die also, lange ja
1: heute sogar gegen Daniel und Niklas zurück, ne, kurz. Ja. Lag, was war das? Elf vier oder Eigentlich will ich nicht drüber reden. Deswegen habe ich es ja nochmal ja. angesprochen. Damit ja, du noch viel, vielen reden Dank was. an dieser Stelle. Ja, wir lagen
0: im ersten. Also ich, ich check's jetzt immer noch nicht hier. Ja. Ersten Satz haben wir zehn vier vorne gelegen ja. und dann glaube ich war der nächste Zwischenstand glaube ich dann 14, 12 für die Ponymatze. Punkt. Punkt. Das ja, ist schon krass. Ja, Punkt. Ich kann, ich, kann dir tatsächlich, ich kann, dir tatsächlich, jetzt nicht mal mehr rekonstruieren, was da, was da ja. wie alles passiert ist. Ja, das ich das weiß, weiß irgendwann schon viel Scheiß passiert. Sein. Irgendwann haben sie auf jeden Fall angefangen, auch wieder rumzuschreien. Ja, weil ja, sie wahrscheinlich wie ich, wieder drin waren. Ja, ja. ja weil, sie, weil sie wieder drin waren. ich verstehe es nicht. Ja. Also bis, ist doch egal. Ja. Okay,
1: dann sagt dir Ponys Dann sage ich, ich sage, äh, Stadi Binder gewinnt das Turnier, damit ich nicht Ponys sage.
2: <lacht> ja, das wäre eine Ansage. Nee, was wär cool. Ich, also ich hätte, könnte jetzt ja, Ponies sagen, ich würde, ich
1: würde deinen Call mitgehen, aber ich sage jetzt einen anderen einfach nur, ja. Bei den Frauen, wer ist überhaupt bei den Frauen noch drin? Gefühlt ist ja jeder. Behrens Zimmer scheiden überraschend ja, da aus das, gegen Kron ähm, und nimczyk okay, ein solides Team, aber dieses Jahr auch noch nicht so richtig abgeliefert, ne? machen glaube ich auch ein bisschen die weniger sie.
2: Die beiden haushohen Favoriten, also erstmal Sinja und Kim, natürlich als World Tour Team die haushohen Favoriten an sich, aber Gennert Kiesling auch immer ein Team, ja, die ja. können auch mal gerne so auf Augenhöhe sein, aber einfach beide, die gemeinsam haushohen Favoriten sind, scheitern im Viertelfinale aus. Und wir sind jetzt letztendlich, ja, da Halbfinals und Finals. Schöne Stories so die Overländer Twins, die man ja auch mal ganz ja. gerne vergisst, so die sind jetzt seit langem mal wieder im Halbfinale, so sind so kleine schöne Geschichten, aber das sind nicht die Namen, die man sich in einem Halbfinale vorstellt. Also ich war mir so, so Team, ja. sicher,
1: dass zumindest die Eins und die Zwei durchgehen bei diesem ja. Team. Den Rest hätte ich ziemlich offen gesehen. Also ich hoffe, Frauen.
2: Daniel hat nicht wieder Sportwetten da irgendwie gemacht, weil ansonsten, nee. also da wäre sonst viel in die Hosen gegangen, glaube ich. A, a, dem Sinne, ne?
1: Oder du hast richtig viel Geld verdient, ja, eins Oder, oder so. ein. ja. Also, das ist schon, ja, das ist echt interessant, was The da passiert
0: The ist. The The Theoretisch kannst du deutsche Tour einfach immer Außenseiter tippen. Machst du? Ja, machst
1: du auf jeden Fall plus am Ende. <lacht> ja. Aber ich, heute, witzig, wir sehen, wie Melli Gernert und äh, Elena Kiesling ausscheiden im Viertelfinale gegen Carmo Nimschik. Das war das letzte Spiel des Tages. Und ich sag noch so zu Dirk: ich sag so, krass, ey, seitdem wir die in unserem Podcast so gehyped haben,
2: es ist der podcast -Fluch. Ja,
1: es ist ein podcast -Fluch. Und Und so zwei Minuten danach kriegen wir eine Nachricht von einem Hörer. <lacht> seitdem, der, seitdem Melli in eurem Podcast war, liefert die nicht mehr ab. Ey. Ja, und
2: jetzt fragt ich mal Alex und auch Daniel, warum haben wir heute keinen Gast? Ja, ja, weil da keiner mehr will. Antwort. Ja, weil wir halb zwei haben. <lacht> <lacht> könnte, könnte auch ein Grund <lacht> sein. Könnte ja. auch daran nee, liegen. Aber es hat sich auch keiner angeboten. Also nee. es war schon schwierig. Und ja auch, ach Mensch, das ist wirklich ein ganz verrücktes Turnier. Also ich bin gespannt, wie es gestern ausging. Aber ja, und dann hoffen wir mal, mit Melly Gernert müssen wir, glaube ich, noch mal sprechen. Die wieder in die Spur bekommen dann und irgendwie, die muss uns mal, die muss mal unseren Namen wieder reinwaschen, glaube ich, in den Medien. Also auf ihrem Instagram-Kanal möchte ich mal so ein Statement haben, dass es nicht an uns lag oder so.
1: Ja, ja. Oder sie kommt mal wieder vorbei und holt sich hier, wie sagt man, Mojo wieder ab. So, ja. Sagt man das nicht so? Keine Ahnung. Ja. Wir haben sie Mojo einkassiert, dann. Ja, genau. Kann wenn sie, sie lieb fragt, kriegt sie es wieder. Kann sie sich abholen, ganz genau. Ja, aber das glaube ich, also dieses Turnier ist echt, ich glaube jetzt nicht böse, auch aufgrund der Wetterbedingungen hier und heute Nachmittag war dann auch ein fieser Stadtwind, der auch nicht so richtig einzuschätzen war. So habe ich das wahrgenommen. Ich habe natürlich selber nicht gespielt und es auch richtig drückend heiß war. Muss ich ehrlich gestehen, ich fand das Niveau bisher echt bescheiden. Also alles, was ich gesehen habe, war nicht so geil. So dieses Spiel jetzt hier, klar, auch Becker Schröder, das Viertelfinale gegen Erik Stadi. Das war gut, aber es war alles sehr, sehr ja, so wie das Wetter halt einfach sehr, sehr drückend, irgendwie so. Das mu also muss ich jetzt sagen. deswegen haben wir eigentlich Dröge. Da, Dröge. Haben Dirk und ich alles richtig gemacht und haben äh, das Hotel ausgenutzt heute.
2: Ja. <lacht> es ist ein bisschen schade, weil man kann jetzt im Nachhinein sagen, die Dresdner Zuschauer haben vielleicht in dem Sinne alles richtig gemacht, weil ich fand auch im Vergleich zu Nürnberg oder auch im Vergleich zu, zu Münster, fand ich es bisher nicht so begeistert. Ja, also nicht so begeisternd. Ich, ja. ich hatte nicht ganz so viel Spaß am Feld, muss ich ganz ehrlich sein.
1: Aber vielleicht ist es der Norderney-Flug. Wir kommen auch, aus ja, Norder
2: wir kommen das auch von
0: Norderney. Das, vom das, war, das war Freitag richtig witzig zu beobachten. Norman und Axel, die, also DJ und Moderator auf dem Court, waren ja mit uns auf Norderney. Und du hast richtig gemerkt, so... Dass die eigentlich im Flow von
2: dem, was sie ja, da gerne ja. abreißen ja, ja, wollen, ja, die, das musst du dir auch mal waren vorstellen. Die, waren die noch offen oder nein? Ja, und die kommen, die kommen von einem Sonntag, wo dann wirklich, ey, den wird die Bude abgebrannt, ne, und die Leute schreien rum und jedes Element funktioniert. Und ja. dann kommen die am Freitag dahin. Und es und dann kommen neue Elemente dazu, ohne
0: dass du was sagen musst.
2: Ja, ja oder sowas. Und aber dann kommt dieses altbekannte, das bedeutet. Und dann kommt von den Fans, das bedeutet. Und dann sagt Norman, das bedeutet. Und dann mit einem Beat, Matchball. Und dann ist wirklich einfach, das bedeutet. Und danach kommt am Freitag Grillenzirpen in Dresden. Ja. Und das aber wirklich für acht Sekunden. Da kommt gar nichts. Da kommt am Samstag auch teilweise gar nichts. Das muss auch wirklich hart sein. Also an der Stelle auch nochmal Respekt da wirklich immer wieder. Ich finde das schon hart, diesen Kontrast immer wieder, gerade wenn die Turniere so dicht beieinander liegen, von Sonntag auf, auf Freitag dann wieder umzuschalten. Heftiger Job, oder? Vielleicht, ja. gel vielleicht
0: gelingt uns das ja irgendwie ein bisschen Stimmung auf die Tribüne zu bekommen. Oh, oh, schöner, oh. Teaser.
2: schöner
1: Teaser. <lacht> also du meinst, vielleicht gelingt auch dir auch das. Ja. <lacht> Boah Leute, wir ja. können das, ich würde so gerne Sachen erzählen, die an diesem Wochenende passiert sind. Ja, aber <lacht> darum geht es ja. Darum ja. Geht's du kannst, ja auch, du kannst doch
0: heute nicht erzählen, was gestern passiert ist. Ja,
1: aber an diesem Wochenende allein schon. Ich kann doch Samstagabend erzählen, was allein
2: heute passiert. Das ist auch schon so witzig. Ich will es nochmal kurz ansprechen. Als kurzes Segment wirklich, und darum geht es ja, deswegen teasern wir das ja auch so. Es ist, wir geben uns viel Mühe mit unseren Videos. Und das Du gibst dir viel Mühe. So, ja, muss aber man auch ihr, seid sagen. Ja, ihr gebt euch ja auch Mühe. Ich gebe mir auch Mühe. Nee,
1: du hast schon, wirklich wie viel, viel Prozent hat Dirk wie, an der Arbeit? Ja, doch. Ja, 90 plus? Ja
2: 90 plus. Ja doch. 90 plus. <lacht> ja. so. Das ist ja auch scheiße, wir gehen,
0: wir gehen ab und zu mit dem Shoppen, kaufen wir. Genau, wir ein bisschen, ein bisschen Elektronik. Wir man, wir brauch,
1: ich brauche dringend, wir haben so viel, wir haben so viel Material, mein Laptop ist voll, wir brauchen dringend eine Festplatte. Zwar kurz ja, davor, dass wir zwei, drei, drei Tage geholt haben heute. Aber wir haben keinen Verwendungszweck gefunden, keinen guten, ja. um diese, um diese Investitionen zu da. tätigen.
0: Ja. Nein, zwei, drei Tage vorher war ja auch noch, Dirk, hier, was hältst du von so einem Gimbal-Bildstabilisator? schon ein geiles Teil. Okay, welchen willst du denn haben? <lacht> wir laufen jetzt hier,
1: wir laufen hier einfach mit, wir haben mehr Kamera-Optionen ja, ja. und Mikrofonoptionen. optionen Da kriegen wir Spielzeug
0: noch zugesteckt? Ey, das ist unfassbar.
1: Ja genau, wir haben einfach mehr Kameras, als wir, als wir Leute haben, die die Kamera... Ja, so. gerade
0: gehen, wir haben jetzt drei...
1: Ja, 3-3, stimmt,
0: ja. 3-3, ja gut, plus Fotokamera. Aber. <lacht>
2: ja, genau. Ja. Ja, aber das groß. sollte das Signal sein, wir investieren da viel, also nicht nur an Zeit, sondern auch wirklich auch finanziell, dass da geile Videos, geile Produkte kommen und wir einfach Werbung machen wollen für diese Events und vor allen Dingen auch allen, die nicht da sein können, einfach da trotzdem noch ein geiles Erlebnis zu schaffen und dann kann es einfach nicht sein und deswegen, ihr könnt euch nicht verstecken. Wir wissen, wir haben die Zahlen vorliegen, wir wissen, wie viele von euch zuhören, und wir wissen, wie viele von, von euch uns tatsächlich bei YouTube abonnieren. Und selbst wenn ihr keinen Bock auf YouTube-Videos habt und aktiv das nicht konsumiert, nehmt euch doch einfach mal die 20 Sekunden aus eurem Alltag, macht YouTube ohne Netz und sandigen Boden einfach mal auf und klickt auf diesen Abonnieren-Button, weil der, selbst wenn ihr euch die Videos nicht anschaut, weil die gucken sich genug an, auch das ist schon wieder ein Vielfaches von den Abonnenten. Ja, das läuft. Das ist einfach Signalwirkung und wenn ihr eine Möglichkeit wahrnehmen wollt, uns wirklich kostenfrei einfach zu unterstützen, dann ist dieser kleine Klick einfach eine Riesenhilfe. Und das ist einfach mal kurz der Appell, jeder der das noch nicht gemacht hat, jetzt bitte einfach mal kurz die Zeit nehmen, Stopp drücken, einmal YouTube aufmachen und abonnieren drücken.
1: Das hat er jetzt, dafür, dass er da darüber richtig sauer ist, hat er es echt gut rübergebracht, oder? <lacht> Nein, ich kenne das. Den ganzen Tag schon, ich richtig hab den Geld YouTube
0: Grind Das ist ja, das, das, ist ja das Gute, das ist ein Podcast,
2: die Mimik kriegen nur wir mit. Ja, aber wir haben ja den ganzen Nein, ich Tag. Ich habe da Verständnis für. Das ist so. Ich, ich kenne das. das. Das ist einfach, das ist richtig harte, harte Arbeit. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich verstehe,
1: ich meine, jetzt doch okay, ich finde es so einfach witzig, dass es halt so für unser eins, der wirklich auf YouTube, wir haben uns auch dieses Wochenende drüber unterhalten, so Fernsehen gucken tun wir gar nicht mehr, wenn dann, wir haben jetzt hier diese neue Kamera gekriegt, was machen wir? Wir machen ein YouTube-Video auf und gucken uns an, wie die funktioniert, anstatt diesen scheiß Zettel <lacht> durchzulesen, der da ja, ran liegt. So, ich meine, das ist einfach, das ist irgendwie die Welt, in der wir uns bewegen, so jetzt haben wir viele, viele, viele tausend dazu gekriegt, dass die uns hier zuhören. So, das ist schon mal, finde ich, eigentlich schon total beeindruckend. Ja, super. Und jetzt äh, jetzt irgendwie sich äh, zu so einem Abo bei YouTube so, ey, das ist kein, ihr zahlt da monatlich kein Geld für. So. Das ist einfach, aber
0: es ist halt schon, es so, ändert der, sich. Und aber auch der Podcast muss weiter geteilt werden. Ja, aber auch im Auto Ich saß ja, ich saß, ich saß heute mit einer Anschreiberin da, die selber, selber sagt, die kommt, die trainiert sogar regelmäßig ja? in Düsseldorf bei uns, äh, also bei Halle Mensch da auf der Anlage. Ja. Und ich hab sie gefragt, ob sie Podcast hört und gesagt, nee. ich so, Kennst du, kennst du einen Volleyball-Podcast? Nee, sagt mir nichts. Dann habe ich gesagt: Komm, hier, schreib mal auf. Hör mal rein, dann guckst du. Ja. Ja, es muss dir nicht gefallen, aber wenn du es noch nicht kennst, hör zumindest einmal rein und dann kannst du selber entscheiden, was du damit machst. Und, äh, also, Der Daniel hat richtig
1: hart das Game gegrowt heute.
0: Ja, und ich habe ihr Anschreiben
2: beigebracht. Auch gut. Ich hatte heute, ja, einen, ich richtig, ich
0: hatte heute einen richtig peinlichen Moment. Ach,
2: ja. ja, das war super. Also, ich konnte es von außen miterleben. Ich habe es aufgenommen, aber wir werden es nie veröffentlichen. Nein. Alex geht so auf eine Gruppe von drei Mädels, einem Typen hin, Durchschnittsgröße bei drei Mädels und einem Typen, glaube ich, so 1,86. Ja, also so richtig die stabil. Ja, ja. Und man hätte sich schon denken können, Volleyballer. Die hatten Volleyballsachen an, ja sicher. So, und man hätte auch schon denken können, vielleicht so ein bisschen besser. Ja, auf jeden und Dann Fall. geht Alex ja. einfach mal so mit der Kamera und sagt so, äh, ihr, ihr seht so aus, ob ihr Volleyball spielt, oder? Äh, ja, ja, ja habt ihr unseren Podcast schon abonniert? <lacht> und dann einfach wirklich nur so fragende Blicke, so, äh, nee. Und dann einfach dieser geile Moment, dass zwei Sätze später rauskam, das eine von denen, und wir wissen den Namen jetzt auch gar nicht, das ist jetzt schon wieder, Nein. aber ey, völlig zu Recht. So, wieder, so wenig wie da kam für das Video. Ja. Einfach eine, zumindest... Perspektivspielerin oder zumindest im Kader vom Dresdner SC wirklich erste Bundesliga Mittelblock Damen da war und die dann auch noch die schöne Frage von Alex bekommen hat und wie war letzte Saison war gut <lacht> <lacht> und darüber haben wir ausführlich berichtet dass diese Saison vom Dresdner, Dresdner SC, SC richtig bescheiden war letzte Saison eher nicht so gut war ja. Regular Season inklusive Players. ja aber den Spruch aber hatte sie sich auch
1: verdient nachdem sie ja. so richtig arrogant mich an und so richtig unwissend so so was willst du und man hat eigentlich also man hat schon mitgemerkt dass ich eigentlich nur ein Späßchen, also sie hätten im Worst Case sagen müssen, nee, haben wir nicht, haben wir auch gar keinen Bock drauf, wäre auch okay gewesen. Einfach ja. so pumpig antworten, aber es war so richtig, sich schon so Zeit genommen, um die Situation richtig unangenehm werden zu lassen. Das war und dann sowas, ja, wir müssen jetzt ihr unsere Bahn nehmen und dann waren die alle weg. <lacht>
2: Schwupps. <lacht> Alle, nee, das, war das, krass. Ist, das ist der Takeaway auf jeden Fall auch des Wochenendes für ich mich. Möchte das, ich
0: möchte das, also wenn das nicht veröffentlicht wird, möchte ich das zumindest ja, gerne etwas sehen. Ja, das schicke
2: ich dir mit dem Video awkward, von dem Halbfinale. Awkward noch drei, Alex. Noch awkward Alex in Dresden. Awkward Alex. Nee, aber es ist erschreckend. Also wirklich, wir sind ja in der ultimativen Blase eigentlich hier. Ja. Volleyball-Begeisterte und es ist erschreckend jetzt, gerade wenn ich jetzt, Daniel musste ja spielen, aber wenn ich mit Alex da durch die Gegend schlender und wir einfach mal aus Spaß, oder Alex, weil er das irgendwie lustig findet, da Leute folgt Ich finde das wirklich richtig ja, lustig. Und ja, da Reaktionen ja. einzuholen, festzustellen, wie wenig ich davon mitbekomme. Oder da kommt einer dahin, so total der Fan von dir, der sagt dann auch noch hier, boah, du hast da auf YouTube hier Alex unzensiert gemacht. Stimmt, das fand, fand ich auch. super, so spitze, fand ich überragend. Mach das ich doch geliebt. mal wieder, hat so, er gesagt. Genau. Ja. So, bis wir ihm dann mal erklären wollten, ey Alter, hast du den Podcast noch nicht gehört? Das ist Alex Unzensiert mal 7000 ungefähr. Ja. So, aber er hatte einfach noch nie davon gehört, ne? Also von daher wollen wir jetzt auch nicht zu sehr drüber, drüber labern, dass ich hier keiner den Podcast kennt, aber das ist nochmal der Appell. Mundpropaganda ist verdammt mächtig. Ja. So. Verbreitet das in eurer Volleyballmannschaft, erzählt das euren volleyballbegeisterten Freunden, erzählt das im Zweifel auch einfach mal so Leuten, weil ja, das ist immer was dabei ist. Das ja ist Growing the Game, ja, Leute im game. Sport mit genau. sowas zu begeistern, ja. aber Growing
1: the Game ist, wenn du jemanden über, nochmal von dem Sport überzeugst.
0: Und auch da hatten wir ja schon Kommentare. Leute, ich, äh, ich spiele kein Volleyball, ich verstehe da eigentlich nicht vor, aber ich habe bisher jede Folge gehört. Stimmt ja. mit mir was nicht? Ja, <lacht> mit dir, erstmal stimmt mit dir was nicht?
1: Ja. Und genau deswegen hörst du zu, weil wir mit uns stimmt nämlich auch was nicht. So, Das ist richtig geil. Ja. Guter Appell, aber wirklich eine gute, eine, Dirk hat das jetzt vernünftig rübergebracht, ich finde es gut, dass es so ja, nochmal angesprochen hast. Ja, ist ja, hast.
2: weiß nicht, weckt für mich nochmal dieses Dilemma auf von vielen Spielern da auch akut, weil das ist immer eine Charakterfrage, manche sind einfach outgoing und manche sind halt eher zurückhaltend oder auch im Zweifel wirklich schüchtern. Und haben keine Lust, vor die Kamera zu gehen, so, obwohl inzwischen jeder weiß, wenn da der tätowierte Idiot in seinem Tanktop rumläuft, <lacht> ist das halt, der gehört zu Alex und der gehört zu Daniel, der gehört zu Ohne und Sandigen Boden, der macht ein YouTube-Video, was sich viele Leute angucken und das würde auch für mich als Beachvolleyballer im Zweifel ein bisschen Relevanz geben, gucken da einen halt schon viele auch so ein bisschen an oder haben da keinen Bock drauf. Kann ich voll nachvollziehen, aber ja, ich, ich verstehe es immer noch nicht so richtig, weil ich komme da immer wieder auf den Punkt zurück, dass das, wie gesagt, das Ziel sein sollte. Das ist das Ziel unseres Projekts. So viele haben euch schon kennengelernt, aber es geht darum, euch einfach noch mehr kennenzulernen, einfach wirklich als die Persönlichkeiten dran und das ist da bleibst du ja hängen. Ja. An geilen Spielszenen bleibst du hängen im Sinne von, dass du immer wieder noch kommst, weil du denkst, oh, geiler Volleyball und Saufen, perfekt. Ja. So. Aber am Sport zu bleiben, dann geht es darum, Charaktere zu schaffen. Weil niemand, ich meine, deswegen haben wir doch überall die Superstars. Du musst einfach wirklich da Charaktere etablieren. Wirklich Leute, die die Zuschauer, die immer wieder da sind, Tausende, Zehntausende bei jedem Event, müssen sich identifizieren können mit den Spielern. Und ich finde das, und für jeden, der das da wirklich hört, also hinterfragt euch mal wirklich mal ein bisschen selber, so dieses, dieses Ziel. Ja, ich finde, ja. Also, Oder? Hinterfrag, hinterfrag, Weiß ich nicht. Deine,
1: hinterfrag dein eigenes, deinen eigenen Charakter ist schwierig, glaube ich.
2: Also, ich Nein, verstehe, das was meine du sagen ich ja nicht willst. damit. Also, nicht jeder hat da Bock drauf. Das kann ich auch voll verstehen. Nein, nicht jeder auch. So, wir, haben vorhin, wir standen da eben vorm Greenscreen und haben für unsere Instagram-Seite GIFs gemacht. Und ich hatte da auch keinen Bock drauf. Stimmt, ich hatte auch ja. nicht Bock drauf, mich jetzt vor der Kamera da wieder zum Affen zu machen. Ich hatte einfach in dem Moment keine Lust drauf. Und ich kann es so voll verstehen. Aber. Ja, das gehört dazu. Am Ende wird es trotzdem richtig gute GIFs von dir Funk geben, das ist schon mal versprochen. Ja, da nein, hast, ich mach du, auch hast keinen du, Da hast auf.
0: du mit, mit Alex aber auch einen sehr, sehr penetranten Menschen <lacht> da neben <lacht> dir stehen, der dich im, im Zweifel hätte, dich im Genick gepackt und dich wie so ein Mariette, Marionette einfach ein bisschen bewegt und dann hätten wir nein. ihn
2: irgendwie rausschneiden müssen. Ich will das nochmal betonen, das soll jetzt nicht kacke klingen und ihr mit hinterfragt euch mal, das hört sich echt heftig an. Aber ich denke mir mal so, ist doch eigentlich schade, weil ich habe jetzt das Privileg gehabt, viele Spieler kennenzulernen und auch Spieler Gerade auch so Niklas Rudolf, den kennt auch kaum überragender einer. Überragender Typ. So, ja, ja. Ne? Aber er ist ein überragender Typ. so Und ein kurzes Video von Norderney, wo er einfach im Halbfinale eine überragende Leistung liefert und am Vortag mit mir noch ein bisschen saufen war. Das ist zwar kein Profisport, aber das ist auf Norderney auf dem Cut-1-Plus-Turnier. Einfach geil. Das angemessen. ist Legendenbildung. Dirk, das, das ist angemessen. Das ist angemessen. So. Ja. Und jeder, der das Video geguckt hat, denkt jetzt, boah, hier, der Niklas Rudolf, geiler Typ. Ja. So und völlig zurecht.
0: So. Aber wie der und da in dem Interview auftritt.
2: <lacht> kein Kommentar. Kein Kommentar. Nein, kein kein Kommentar. Kommentar. Und darum geht es mir. Ich habe jetzt viele Spieler schon kennenlernen dürfen und ich, hab, ich weiß jetzt schon bei vielen, da steckt viel mehr hinter. Das auf jeden Fall. Und wenn Fall. diese Seiten wirklich mal die ganzen Menschen, die Bock haben auf Beachvolleyball, wenn die die kennenlernen dürften, das wäre Growing the Game. Ich glaube, ja, also ja da, da vielleicht auch
0: Appell an die, an die Spieler. Ähm, die müssen ja nicht jeden Blödsinn so mitmachen, wie, wie du, Alex oder ich Doch. das dann vielleicht. <lacht> Doch. Okay, bei Alex müsste den Blödsinn so machen, wie er das will. Bei Dirk und mir, glaube ich, ist die Toleranzschwelle noch ein bisschen, äh, bisschen Nein. höher, ähm, <lacht> dass wir uns da auch gerne auf deren Charaktere einlassen. Ja, das auch, auf jeden
1: Fall, Mann, das ist so, doch so. Ja. Jonas Schröder wird nie der rumalbernde, ja. rumalbernde Spacken vor der Kamera sein. Ja. Aber der Mann hat so viel Wissen und Klasse ja, in klar. sich, der muss die Rolle auslassen. Ich finde, und jetzt, sorry, dass ich jetzt kurz ernst werde, Dirk, du hast mit Ernst angefangen, jetzt gerade mit dem Thema. Okay. Und ich finde, ich würde das jetzt nochmal ein bisschen weiter spinnen und ich sehe das Zuallererst, da hatte ich letztens noch ein Gespräch mit meinem Physiotherapeuten drüber und mit jemandem, der auch sehr viele Fußballer betreut und sonstiges. Die machen, ich bin richtig, ich bin nicht böse, diese ganze Geldgeschichte oder so bei Fußball, das ist mir alles egal, weil wo Geld ist, kann das Geld, aus, kann das Geld ausgeben. Ja, das ist okay für mich. Ich finde es halt hochgradig dumm und asozial, das ist wirklich schlecht gegenüber unserer Gesellschaft, dass die ihre Position, ihre Position, ein Vorbild zu sein und Werte zu vermitteln, einfach völlig. Ich will, die spielen das ja gar nicht, die missachten diese Position völlig und treiben damit noch und, äh, treiben damit noch irgendwie Schund und das finde ich richtig scheiße und da sage ich auch ganz ehrlich, das ist auch bei unseren Nationalteams so und da will ich jetzt auch mal die große Grätsche rausholen, das, ist, das war auch bei Kira und Laura so, jetzt wird es da draußen Leute geben, die sagen, wow, nee, die mussten sich auf den Sport konzentrieren und deswegen haben die sich so abgeschottet und was auch immer, nein, also ja mussten die, aber mein, mein Spruch ist immer, da, da werde ich immer für belächelt, das verstehe ich auch, die hätten auch ein bisschen mehr Vorbild sein können, die hätten ein bisschen mehr aufmachen können, die hätten ein bisschen mehr mitnehmen können. Und dann hätten sie das Olympiafinale nicht zu 14, sondern zu 16 gewonnen. Aber die hätten der Sportart einen riesigen Gefallen getan und der Gesellschaft, die damit zusammenwächst, einen riesigen Gefallen getan. Ich habe hier letztens noch, ich habe letztens, auf der Toilette habe ich ein Video geguckt über geile Sportmomente. Das war vorgestern, war das hier im Hotel. Und ihr habt mich gefragt: Alter, wie lange warst du jetzt bitte auf der Toilette? So. Und ich habe gesagt: Fuck, das, Leute, wirklich. Ich habe einfach nur dieses Video geguckt und ich hatte ja. wirklich, das beeindruckt mich, weil Sport die Gesellschaft zusammenbringt und jeder Sportler, der egal, der es in seiner Sportart hat und das sind die Leute hier auf der Techniker Beach Tour, sind in dem, was sie machen, die Besten in Deutschland. ja, Oder die Internationalen sogar die Besten auf der ganzen Welt. Die müssen mit dieser, mit dieser Last, das ist eine Last, müssen die gut umgehen und ein Vorbild sein. Jetzt gibt es da draußen noch, die sagen, ja Weikmar, du bist das Letzte, der ein Vorbild ist. Stimmt in vielen Fällen, aber ich glaube auch, dass ich in ein, paar, in ein paar Szenarien auch ein Vorbild bin und da ist wirklich auch meine Kritik an, gerade die Topspieler, die wir in Deutschland haben, das ist eine Katastrophe. Und wenn am Ende der Karriere mir jemand sagt, Alex, jetzt du dich mal ein bisschen mehr auf den Sport konzentriert, anstatt mit den Vollidioten hier nachts rumzuhängen und über Volleyball zu reden, dann wäre es vielleicht aus dir was geworden. Und ich habe das Gefühl hinten raus, dass ich den Sport ein bisschen weitergebracht habe und den Leuten näher gebracht habe, dann finde ich das nachhaltiger, als dass ich 10.000 Euro mehr Preisgeld in meinem Leben verdiene. Sorry, ist so. Das ist meine Meinung. Nee, auf jeden Fall.
2: Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, glaube ich. Auch nochmal ein bisschen, ja, haben wir drüber gescherzt. Phil Dahlhauser. Ich meine, ja. wir lieben den Mann, glaube ich beide, so. weil er der Goat ist. Ja, ja, er ist der Goat für mich im Männerbereich und das ist auch wirklich ein Typ, der hat, der hat den Charakter nicht dafür. So, ja. trotzdem ist es schade, selbst wenn er es selber nicht hat, dass er ja nicht irgendwie ein bisschen besser beraten werden würde, weil dieser Mann hat die Macht mit einfach seiner sportlichen Klasse, die über jeden Zweifel erhaben ist. Und seine, ist, seine der Erfahrung, die er dadurch gemacht hat, unfassbar und gibt halt nichts weiter ja. so und ich bin kein Fan von Instagram ich bin der letzte da wirklich ne und ich bin auch kein Fan von irgendwelchen inspirational und dann irgendwie oh come back stronger und so weiter und irgendwelche motivational quotes da rauszuhauen finde ich totaler bullshit hasse ich persönlich so ne aber ein Phil könnte da halt mehr für die Sp oder hätte halt die Möglichkeit viel mehr für diese Sportart zu machen und da ist für mich ein gutes Beispiel Carrie Walsh ja die ist halt einfach, sie ist der, sie ist der Goat im, im Darmbereich, so. Auf Wir haben schon Fall. mal uns so unterhalten. Sportlich ist Kira besser wahrscheinlich, aber trotzdem ist Carrie Walsh natürlich der Goat aufgrund der ganzen Historie, Longevity, einfach die Riesenkarriere. Ja. Aber auch was die da macht, ne? Also ich will gar nicht wissen, wie viele kleine Mädels gibt es in den USA? Wo Carrie Walsh wirklich die absolut, also wirklich, ein Gott ist, die sie wirklich da einfach, die Heldin einfach, die absolute Heldin, so die aus. da aufeifert. Und ich sag dir ganz ehrlich, wie gesagt, ich hasse Instagram und ich bin da nicht so nicht so bei. Aber ich habe letztens aus Zufall mal einen Post gesehen von Carrie Walsh, wo die so ganz ehrlich so einen Post gemacht hat, dann irgendwie mit so keine Ahnung, einen langen Text und dann musste sie in den Kommentaren noch weiter dazu texten. Hat sie einfach mal ganz ehrlich gemacht, weil wir haben uns ja oft darüber unterhalten, die Frau ist zum dritten Mal schwanger, ist irgendwie danach, direkt nach rausploppen, hat die vier Wochen später wieder ein Sixpack und spielt irgendwie Olympia. Absoluter Wahnsinn. Und hat sie mal drüber ge geschrieben, einfach mal ganz offen und ehrlich blank gezogen und so erzählt, ey, wie ist das für mich als Athletin, die ihre Familie verlässt? Mhm. So. Die einfach mal erzählt hat, ey, ich habe drei Kinder zu Hause, ich habe einen Mann zu Hause nicht über alles Liebe. Und einfach mal offengelegt hat, wie sehr sie darunter leidet, aber trotzdem dieser Komplex, also dieser dieser Dissens mit, ich liebe den Sport so sehr, dass ich meine Familie einfach mal ein bisschen auch mal, ne, dass ich das eingehen muss. Und dieses Emotionale, da wirklich zu lesen, ich dachte, ey, ich war kurz vor den Trainer in den Augen zu bekommen. Die macht das das auch fand gut. ich großartig. Ja, die das macht das fand ich einfach gut. großartig und das hat so viel vermittelt. Und und das sind die Beispiele, die, ja, die einfach, das ist natürlich die absolute Spitze. Aber in kleineren Faktoren geht da auch noch viel mehr. Jeder erreicht die Gruppe, die er da erreichen kann, gerade. Und es
1: muss ja. einfach nur, jeder muss die Leute erreichen, die er erreichen kann. Und dann sind wir ein großer Schritt weiter. Ja. Und das Carrie Walsh. ganz ehrlich, diese Inspirational Style, den dieser macht, das ist manchmal. Solche Themen sind gut, wie den du gerade beschrieben hast, aber es gibt auch ein paar Themen, wo ich so mit echt Sicherheit, denke, so krass, mit ey. Sicherheit, ja. Komm, hör mir auf mit dieser Metaebene da. Also da habe ich ja. keinen Bock du drauf. Du brauchst
2: nicht zu jeder Scheiße, Nein, irgendwie aber ey, aber
1: genauso haben doch auch manche, die den Podcast, die hören wahrscheinlich einen Kotzeimer, an dem sie stehen, weil sie mein Gesulz manchmal auch nicht ertragen können. So ist es halt. Aber ja, was denn? Und das ist auch zu Recht, das ist doch okay. Aber, aber jeder hat doch hundertprozentig einen Spieler. Daniel hat keinen, nee, Der ist irgendwie, der ist schon immun. Der ist irgendwie, das ist so, wenn er zu viele Tabletten genommen hat.
0: Ja, also, wenn ich, wenn ich da noch drauf reagieren würde, dann, ja,
1: dann, dann hätte ich den Podcast mit dir nicht anfangen kann. Nee, das stimmt. Ja. <lacht> Geil, jetzt haben wir über Kotzeimer und Toilettengänge schon gesprochen. Aber, aber um die Uhrzeit und völlig große,
0: ja mitten in der Nacht kann man mal einen Rundumschlag völlig machen. Völlig angemessen. Ja.
2: ja und das ist ja auch das Ding. Ich meine, wir saßen da jetzt am Samstagabend oder nee am Freitagabend mit ein zwei Funktionären und auch mit Leuten von ran und ja. so weiter, die einfach die mit uns dann sprechen und sagen, ah oh, ich glaube doch hier XY, das ist doch eigentlich ein super Typ. Krieg den mal vor die Kamera. Ich glaube, das ist also aus dem kannst du was rausholen. Den musst
1: du noch brechen so. irgendwie und dann genau, ja genau. Ey,
2: Oh, ich glaube, aus dem, da kriegst du richtig geile Sachen raus, oder? Ja. Und das ist jetzt unsere Aufgabe schon inzwischen.
1: Ja, ich weiß, weil es aber auch keinen anderen, ja, das ist, das ist eigentlich schwierig. Aber Fakt ist auch, selbst die, die Fernsehleute, die sich seit Jahren damit auskennen, die sagen, der Sport braucht mehr Charaktere, der braucht mehr Nähe, der braucht mehr, mehr, von, mehr von
0: allem, was nicht normal ist und auf dem Feld passiert. Und. Ich glaube, wisst du, was. Aber es ist auch schwierig, diese, also von den, also allein von den, von den Sendeanstalten, die hier sind, diese Nähe irgendwie zu erzeugen, wenn die, die Spieler, die ja auch fluktuieren von Turnier zu Turnier, dann vielleicht fünfmal im Sommer stehen die sich kurz für zwei Minuten gegenüber. Ja, aber dann musst du proaktiv als Spieler auf die zugehen. Ich finde, das ist proaktiv. So. Ja, natürlich. Also, das, das wäre, das würde es würde deren Arbeit eben auch leichter machen, wenn die, wenn die merken, dass die Spieler da einfach einfach zugänglich sind, weil die ja auch nach Content suchen.
1: Die Spieler sind, also ich habe das heute ich hab das heute einem Verantwortlichen auch aus, aus, der, aus der DVS, ich, ich will jetzt gar keine Namen, hat ein längeres Gespräch gemacht, von der DVS gesagt, ich sage, das ist halt richtig krass, hier, dass viele Spieler so mehr oder weniger Konsumenten sind. Die kommen hier hin und konsumieren dieses Event und gehen wieder und freuen sich am Ende, wenn sie in drei Wochen 150 Euro überwiesen kriegen. So, das ist so ein Konsum, das funktioniert aber nicht, wenn du als Beachvolleyballer, und das hatten wir ja schon mal, einfach selbstständig bist. Da ist es jeden Tag Selbstverwirklichung, jeden Tag Prozess, jeden Tag ein Stück weiter. Und das ist, glaube ich, das Thema, auch, auf das Dick hinaus wollte, dass da jeder auch mal seine, seine PS, die er hat. Und wenn es nicht mal ein Pferd ist, weil du nur mit dem Esel zum Turnier läufst, dann musst du verdammt nochmal diesen einen Esel aufs Parkett bringen <lacht> und die Power dann durchziehen. Ja, ja Das ist so das ist eine schöne Botschaft eigentlich. Krass, dass wir nochmal so ernst werden um die Uhrzeit. Ich weiß gar nicht, ja. Hat, hat Dirk sein Bierchen schon verdaut, oder wie sieht das aus? Nee, ist Wasser meinst du? Wasser. Ja. <lacht> Schöne Momente, die sich hier abgespielt haben. Ich hab, der, habt ihr sonst noch ein Thema irgendwie? Ich wüsste, mir fällt gerade nichts ein. Haben wir irgendwas vergessen? ich würde gerne abklemmen. <lacht> ja. Ach, Dirk, wird ruhiger, weil, ach, Dirk wird ruhiger, weil er dringend zur Toilette muss wahrscheinlich, ne? Nee, ich bin ja, also total ich schockiert. Glaube, das war die erste Doppeldeutigkeit von
0: Dirk Funk. Abklemmen war die erste Doppeldeutigkeit von ah, Dirk Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ja, okay. <lacht> <lacht> hey, ich finde das gut. Ich finde
1: äh, find das schön, dass wir wieder ohne, nicht ohne Vorbereitung,
2: aber ohne eine Struktur. ohne Vorbereitung und Sandigen. Boden. Ohne Vorbereitung. <lacht> <lacht> Nein, wir könnten jetzt auch noch über die World Tour sprechen, aber das ist ist so ein bisschen obsolet für mich. Wie gesagt, wir haben jetzt schon den Schedule vorgegeben. Wir machen jetzt Machen wir, machen wir jetzt hier die Episode. Danach gehen wir auf Hallen, Nations League ein bisschen ein, hinterfragen vielleicht die ganze Geschichte. Und dann kommt ja die große Geschichte. Also ihr könnt euch freuen auf YouTube, aber vor allen Dingen auch die Podcast-Episode. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Wirklich ja. Vorschau auf die Weltmeisterschaft und alles auseinandernehmen. Da werden wir auf alles eingehen. Wir werden auf jedes einzelne deutsche Team eingehen, was die da drin ist. Die wird auf
1: jeden Fall Rekord von so. der Länge, da bin ich ja, mir sicher. Ja, wird lang. Ja. So,
2: wir werden über unsere Favoriten sprechen jeweils. Wir werden über Dark Horses sprechen. Wirklich Teams, die vielleicht gerade keiner auf dem Radar hat, die da durchmarschieren könnten. Und da werden wir wirklich mal alles angehen. Euch im Zweifel auch nochmal das System erklären, für alle, die jetzt da nicht so fit sind. Und das wird ein richtiges Highlight. Da wird es auch Content auf YouTube geben, so ein bisschen komprimierter, so in sieben Minuten einmal Bock machen auf die WM, könntest du das wahrscheinlich nennen. Aber das wird richtig herrlich.
1: Ja, also ja. das ist unser Plan. Das unsere, Also wir können das ja wirklich... Das ist übrigens jetzt auch letzte Woche, wir waren doch letzte Woche Sonntag, waren wir noch auf Norderney, das kann man übrigens auch in unserer Story auf Instagram auch immer wieder verfolgen, <lacht> haben Sonntagabend auf Norderney aufgenommen, fahren dann am nächsten Tag zurück, wir kommen irgendwie um 17 ja. Uhr in Köln an oder so, dann ist diese Episode halt erst Dienstag online so, weißt du, das, ist, das kann passieren oder Montagabend ja, spät, aber wir haben ja wirklich am Montag dann um 12.35 Uhr, weil wir die letzten Wochen immer 12.30 Uhr geschafft haben, um 12.35 Uhr Nachrichten gekriegt, <lacht> so ey, was ist mit eurem Podcast <lacht> los? Ich meine, ist es ja ist geil. erstmal geil, dass die Digga Leute süchtig geil. sind, ja. aber manchmal kommt es halt anders. Und diese Woche werden wir, glaube ich, wirklich den Schedule ein bisschen springen. Ich tippe mal, dass wir wir werden nicht nächsten Mond, wir werden jetzt nicht nee. wieder nächsten Montag erst die Hallen-Episode droppen. Das werden wir das früher schaffen. Vor, ja. Ja. So Und dann werden wir danach, den Mittwoch, haben wir gesagt, also am 26. Mhm. werden wir genau diese WM-Episode äh, droppen wollen. So, das ist unser Fahrplan. Und unser Fahrplan geht ja weiter. Wir versuchen bei der WM, das haben wir uns jetzt vorgenommen, wirklich euch jeden Tag mit Content zu versorgen. Also ja. mein Ziel ist es, das sage ich jetzt, damit ich euch auch unter Druck setze, mein Ziel ist es, die Leute jeden Abend mit Content zu versorgen, damit sie am nächsten Tag beim ja. Frühstück, ja. beim Frühstück, wenn sie bei der WM sind und in Hamburg sind und diesen Volleyball, dieses Volleyball Volleyballfest konsumieren wollen.
2: Jeden Abend, jeden, jeden fucking Abend. Wenn, laden wenn wir du nicht spielst, ja, wenn dann ich nehmen ich wir jeden Abend, sei es auch nur 30 Minuten, Nehmen wir, wir auch. Kurze, kurze Rückschau ja. des Tages genau.
1: und kurzer Ausblick auf das nächste. Welches Spiel gibt es ja. zu gucken, um welche Uhrzeit? Bei welchem Spiel seht ihr uns auch am Feld? Das genau. werden wir auch los, los äh, das werden wir auch droppen. Und das ist unser Anspruch. Und das, das wird, glaube ich, richtig geil. Und
0: wenn mhm. wir es dann nicht machen, dann, kriegen wir nachher dann Müssen richtig wir uns hält. vielleicht aber dann auch zwingen, dass es, also dass wir ungefähr bei 30 Minuten bleiben, weil sonst kannst du es morgens beim Frühstück nicht mehr hören. Dann, Boah, dann Dirk, und ich. Dirk, und ich,
1: Dirk und ich haben heute eine Stunde gefrühstückt, während du gespielt hast. Also, <lacht> ja, ja, gut, aber. Ja. Ja. Aber auch ja, weil, ah, wisst ihr warum? Weil es hier wieder verschiedene Leberwurstsachen und sowas komm. gibt. Dirk. Ja, das da seht, seht
2: ihr dann leider in dem Video. Was <lacht> man auf YouTube sehen kann. Mal gucken. Irgendwann haben wir dann wahrscheinlich auch, wenn das Budget steigt, von. Minus 7.000 auf irgendwann vielleicht plus 100. Haben wir vielleicht auch irgendwann mal einen Hiwi. So hier, die ganzen gescheiterten Persönlichkeiten von beachwellable.de, die können sich dann bei uns bewerben. <lacht> die können dann bei uns irgendwie Kamera, Kameraarbeit machen und dann, dann kann ich auch schon mal am Sonntagvormittag mal eine Podcast-Episode aufarbeiten und hochbringen. Ja, das ist mal
1: was. Ja, <lacht> ja. Die, haben ja auch, die haben ja auch einen starken Unterarm, weil die ja immer noch aufschreiben und dann tippen. Die haben ja ja, egal. Das, das Der Seitenhieb musste sein.
2: das ist <lacht> <lacht> Ey, ich, ich möchte es nochmal erzählen, deswegen, also ich kann es nochmal kurz raushauen. Ich habe mich, bevor ich Alex kennenlernen durfte, bevor ich Daniel kennenlernen durfte, habe ich mich, glaube ich, mal vor sechs Monaten offiziell mit wirklich einem guten Hintergrund, mit meinen ganzen Fähigkeiten, die ich da mit YouTube-Kanal MBA, mit, weiß ich nicht, im fünfstelligen Bereich, Abonnenten und so weiter, habe ich mich beworben bei btrailable.de und die Schweinehunde haben mich noch nicht mal zurückgeschrieben. Und deswegen habe Ich, hab ich da in den Arsch beißen so. Und das deswegen so habe ich dann noch nicht mal Skrupel, das wirklich rauszuhauen Die haben mir noch nicht mal zurückgeschrieben, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe mich da hingesetzt Habe wirklich eine richtige Bewerbung geschrieben Warum ich bei BeachvolleBD nur so Als so ein Idiot, der jetzt auch wie gesagt Für so ein world event mal so einen Bericht schreibt Dafür habe ich mich beworben, die haben mir nicht zurückgeschrieben
1: Ja, selber schuld, jetzt haben wir den Funk ja, Wir kaufen so im zwischendurch, zwischendurch Meine Festplatte ja, wir kaufen dem eine Kamera und ein Bier und eine Kamerahaltung <lacht> <lacht> und äh, nehmen den mit in so eine Junior Suite, in irgendeinem Sturze. Arschlecken, <lacht> Hotel.
2: Arschlecken so. so. Und jetzt klemme ich ab. Ja. Das war die Episode, hat mir Spaß gemacht. 1.50 Uhr. Wir freuen uns auf den gestrigen Sonntag. Und ich dann muss in siebeneinhalb Sie uns, Stunden bin ich, äh, bin ich auf Ran zu hören, aber es ist egal. Ja, ich freue mich drauf. Kurze Nacht in einem wunderschönen Bett, was wir beide uns teilen. Ja. ja wir das drei vielleicht heute sogar. <lacht> da. Schön. Kuscheln also. wir. Äh, das war's für mich und ich glaube, jetzt bleibt nur noch übrig. Ohne
0: Netz und sandigen Boden.